0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם. נתחיל מיד בפרק של היום, כי זה פרק לא קצר. אני חושב שהייתה שיחה מרתקת עם האלוף במילואים גרשון הכהן. אני אשמח אם uh, תיתנו לנו פידבק, ואני מקווה מאוד שתהנו ותמצאו את זה מועיל. האודיו לא כל כך uh, טוב, אבל uh, אני חושב ש, שאפשר להסתדר ולהאזין, וזה שווה את זה. Uh, אז האלוף uh, במילואים גרשון הכהן, למקרה שמישהו uh, לא מכיר אותו, שירת בצה"ל... Uh, יותר מארבעה עשורים, היה מפקד, מפקד גדוד, חטיבה, מפקד גיס, הוא היה גם מפקד המכללות, ראש מחלקת תורה ולחימה בצה"ל, מפקד הגיס הצפוני ועוד ועוד. והיום הוא חוקר במרכז בגין סאדאת, אז הוא עוסק הרבה בחשיבה אסטרטגית ובביטחון הלאומי, דברים ברמה הזאת. וזה מה שרצינו לדבר איתו. אנחנו מנסים להבין האם בישראל יש בכלל גנרלים, כלומר, כאלה שמבינים את... החשיבות של המקצוע הצבאי ברמה האסטרטגית, או שאולי יש לנו פשוט חיילים שהגיעו לדרגה גבוהה. אז אני מודה שזה נשמע לא כל כך טוב, וזה אולי אפילו נשמע קצת מזלזל, אבל לאור האירועים האחרונים, ואני משחרר את הפרק הזה באותו יום שמבוטל מצעד הדגלים, אנחנו כשבועיים אחרי סיום מבצע שומר החומות. היום בוטל מצעד הדגלים. בתאריכו האלטרנטיבי, אחרי שמערכת הביטחון כולה קמה על הרגליים האחוריות וביטלה את זה, והמשטרה, ואל מול הדבר הזה, והחוסר ההבנה, בראייתי לפחות, על פי הערכאי האסטרטגית ש... שבעניין הזה, אנחנו מציגים את העניין בצורה פרובוקטיבית כמו שהצגתי כאן, אבל השיחה עצמה היא לא פרובוקטיבית, אלא עניינית ומעמיקה, וגרשון הכהן הוא איש שיח נהדר לנושא הזה. Uh, ואני חושב שחלק מהעניין זה באמת להבין שבאסטרטגיה נכנסים גם ערכים, ולכן צריך להתעסק גם עם ערכים. לא שכולם צריכים להיות לפי הערכים שלי, כי אני צודק והם טועים, אלא שממש צריך לדבר על, ה, על הדברים ברמה, ברמת הביטחון הלאומי, דברים של חזון, לא uh, הטקטיקה של היום-יום ואיך uh, עושים פעולה צבאית כזאת או אחרת, או ביטחונית כזאת או אחרת, שעוזרת לנו בטווח הקצר. צריך לחשוב. על דברים הרבה הרבה יותר גדולים ורחוקים. אז אני אפסיק לעכב אתכם וניתן לכם את האלוף במילואים גרשן הכהן. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר ואיתי זוהר, מה נשמע זוהר?
1: שלום,
0: מה שלומך? מצוין, אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אתה ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו ולא מצליחים. וכלום מצליחים. שאם תחשוב על זה אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. חשבת, הבנת, יופי. היום אנחנו מארחים איתנו את האלוף במילואים, גרשון הכהן, אהלן. שלום. אהלן, ערב טוב,
2: בשבילי ערב, כן. בשבילך
0: הערב, כן, אנחנו נזרום איתך. שמחים מאוד שבאת, ומקווים שיש לך המון זמן כדי שנדבר לעומק על הרבה מאוד דברים. כן, הרבה דברים שרצינו לדבר איתך כבר מזה זמן, שמחים מאוד שיש לנו את ההזדמנות. לדבר על, לא יודע, קצת על אסטרטגיה, קצת על... תפיסה ביטחונית וכולי, נצלול הדברים עוד מעט, לפני שנצלול, יכול להיות שיש כאלה שלא בדיוק מכירים אותך, אז ניתן לך את הבמה להציג את עצמך בקצרה, ומשם נתחיל.
2: שלום, אפשר למצוא עליי בוויקיפדיה חלק נכון, חלק פייק ניוז, כמו כל דבר. אני בן הארץ הזאת, הוריי בני הארץ. משפחה דתית, חלוצים, עסקו הרבה בהוריי וסבותיי, עסקו הרבה ביישוב הארץ, במפעלים ציוניים, בעלייה. עשיתי המון תפקידים בצה"ל, גם הייתי, אני חושב, יותר מרוב הקצינים שאני מכיר בצה"ל, יותר מאלופים אחרים, מהמון סיבות, בין היתר מכיוון שב... עד תפקיד אלוף משנה התקדמתי מאוד מהר, אחרי זה התקדמתי מאוד לאט. מה שלמי שאוהב את התפקיד זה כמו לגמור ארטיק לאט. אתה גומר אותו מהר, נגמר לך. הוא תמיד אומר למי שמתקדם לאט, תהנה. מי שמתקדם מהר יגיע לקצה לפניך.
0: דווקא הרבה פעמים הקצינים הבכירים אומרים שעד אלוף משנה זה היה כיף ואחרי זה אתה יושב במשרדים, אבל לא יודע, יכול להיות שיש דעות
2: שונות בנושא. זה לא בדיוק, תלוי, <laughs> תלוי מה עושים <laughs> עם זה. תלוי okay. אוקיי. וחוץ מזה למדתי פילוסופיה וסיפרות השוואתית. ועוד המון דברים אני יכול לספר לעצמי, מאמין בעבודת כפיים כאירוע מטהר, ממש פולסטוי וא' ד' גורדום. בואו נתחיל.
1: אני יכול לשאול, היום אתה קורא לעצמך בן אדם דתי, או שאתה מחשיב את עצמך כחילוני?
2: לא, אני טוען שחילוניות היא אירוע מאוד מצומצם במדינת ישראל, אולי חמישה אחוז. ברגע שנתנו לבני פרק להגדיר מיהו דתי ויש קריטריונים, אז המנעד של דתיים הוא מאוד מאוד מצומצם ומוגדר. אבל ברגע שאתה פותח אותו וקובע שיש גם נוסעים נושאי בשבת שהם דתיים, זה נפתח. בואו נגיד את זה אחרת. אני מכיר הרבה משפחות שהילד, משפחות דתיות, התחיל לנסוע בשבת ונפלו עליהם השמיים, אבל לא ראיתי משפחה דתית שהבן שלהם העסיק עובדים ולא שילם להם בזמן ונפלו עליהם השמיים. וזה מצווה וזה מצווה. אני בהחלט... מאוד מקפיד לשלם לאנשים בזמן וכמו שצריך, לא רק מכיוון שאני אחלה בן אדם, אלא מכיוון שאני אראה אלוהים. זאת אומרת, בסוף תשאל אותי מה אני, אני אראה אלוהים.
1: הבנתי. אוקיי, יפה. זה מעניין
0: והיום אתה עדיין חוקר במרכז בגין סודת למחקרים אסטרטגיים,
2: נכון? כן,
1: כן.
0: ותפקידך האחרון היה מפקד גיס, או מפקד גיס במילואים עדיין?
2: לא, no, okay. היום אני אה, במילואים באגף המבצעים, ואני עושה עוד המון מילואים okay. במערכת התרגילים המטכליים, הפיקודיים, לכן זה קשור מאוד בשאלה שהתחלת עכשיו אה, לשאול אותי, על הפער הגדול בין המיומנויות המקצועניות בדרג הטקטי ובין מה שנדרש לניהול okay. המערכה.
0: אז, אז הנה אנחנו מגיעים. התחלנו ככה בשיחה המקדימה לפני ההקלטה, ועכשיו אני, אני אסדר לך את הבמה, ככה שים את המדרגות ואתה תעלה. אני, בלי לדבר יותר מדי על שירותי הצבאי, היה לי שירות צבאי משמעותי במשך מספר לא קטן של שנים, והתחושה שלי גם תוך כדי וגם מאז שהשתחררתי, היא שהעיסוק שלי והעיסוק של מפקדיי היה תמיד הרבה מאוד ברמת הכשירות הפרטית הקטנה. אם זה ברמת, אתה יודע, איפוסון למטרות, או רמת המפסק כזה או אחר, או להכיר מכשיר כזה או אחר, ו, ודברים כאלה שאני אקרא להם אימון פרט, וההכשרה של, אני הייתי קצין, ההכשרה של המודעות וה... רמת העיסוק ברמות הגבוהות יותר, בטח ברמות אסטרטגיות, ואני אולי... אני, אני מדבר גם על הרמות שהן מעבר לרמה של הכיתה והמחלקה, אלא אנחנו מדברים על מעל, היה אם לא אפס אז שואף לאפס, ו, וחסר דבר כזה של הבנה מאוד, מאוד רחבה של המקצוע הצבאי. אני, אני אמרתי לך את זה קודם, אמרתי, אני חושב שהתעסקו בשירותי הצבאי, ואני רואה את זה במקומות רבים, לא רק אצלי בשירות, התעסקו במקצוענות של הבן אדם. ולא יתעסקו במקצוע הצבאי, מה זה אומר, והבנה בתמונה הגדולה. אז אני זורק לך פה כדור שהוא חתיכת גלובוס שאתה צריך לפרק לי עכשיו, אבל, אבל בוא, בוא נראה מה, מה אתה עושה עם זה.
2: נתחיל. בסדר?
0: <laughs> קדימה.
2: זאת שאלת יסוד שמעסיקה את כל המוסדות להכשרה גבוהה. וביקרתי בכמעט... כל המוסדות לביטחון לאומי שמכשירים שם קצינים מצטיינים מהדרג הטקטי במעבר שלהם לדרג המערכתי-אסטרטגי. זה בדרך כלל נקרא מכללה לביטחון לאומי, או כמו שזה נקרא בלונדון, שזה אחת המכללות הטובות והמתקדמות ביותר, Royal College of Defense Studies, פעם זה היה נקרא Royal College of War. אבל היום לא נעים לי להגיד שמדברים על war, הכל נהיה ה-defence. זה משהו במילים של פוליטיקל קורקטנס, מדינות לא רוצות להגיד שהן מלמדות מלחמה. בין היתר מעניין שכוכבי שינה את בית הספר לפו של המג"דים ומפקדי הטייסות לבית ספר למלחמה. <אח> וזה קשור בשאלה שאמרת, חייבים ללמוד מלחמה. אני אתחיל את העניין הזה מהאנקדוטה מאוד קטנה. בשמעותי. לפני כמה חודשים הלך לעולמו יהודי מברית המועצות ששמעתי אותו ברדיו ולא הצלחתי לתלות את השם שלו הוא היה כנר בינלאומי והגיע לארץ וכשהוא הלך לעולמו הקליטו ראיון איתו מלפני כמה שנים הוא הלך לעולמו כמעט בן מאה ושאלו אותו מה אתה יכול לספר על הקריירה שלך? הוא אמר אני לא עשיתי קריירה אני עשיתי מוזיקה עכשיו, זה עניין מהותי ביותר. קאסם סולימני, למשל, לא בא לעשות קריירה. הוא בא לעשות אה, מה שהם קוראים התנגדות ומלחמה, ואת כל הרעיונות של משמרות המהפכה, כשליחות חיים. כשאיש כמו גבי אשכנזי מדבר על במשמרת שלי, בא להגיד לו, לא, הלו, אתה לא שומר מעל, שומר מעל עושה משמרת, בא קטר עושה משמרת, פועל יצור עושה משמרת, מצביא בא למשימת חיים, זה ממש אחר ממשמרת, איך אני רואה את ההבדל? פועל יצור בא למשמרת, חסר לו שהוא יעשה משהו אחר ממה שציפו ממנו. מצביא בא לתקופת שירות, מה שהוא קורא משמרת, אם הוא לא שינה כלום, אם הוא לא התמודד בכלום, משהו אחר ממה שעשו אחרים. אז הוא לא מילא את שליחותו, זאת אומרת, הוא חייב להביא את כל אישיותו לעניין הזה. והשאלה הגדולה היא איך מכינים לזה, אבל, איך גורמים
1: לעניין הזה. אבל גרשון, בואו אני שנייה, אני שנייה אדחוף פה חזרה. אם קודמיי היו מאוד טובים, למה שאני לא, למה 아, שאני אחליף בסוס מנצח?
2: לא, 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 נהדר, השאלה הזאת היא שאלה מעולה, והיא מסבירה את הכישלון של לימודי אסטרטגיה בכל האקדמיה. מה הבסיס של האקדמיה, במיוחד נגיד בטכנולוגיה, זה יכולת ההכללה ועל התבססות על החזרתיות של חוק טבע שיש לו קביעות. מטוס ממריא ונוחת, זה נראה לנו מובן מאליו ולא פלא, כי חוקי הטבע שגרמו לנו להמריא אתמול, בהנחה שהכל תקין, יגרמו לנו להמריא גם היום ומחר ולנחות בשלום גם היום ומחר. זאת אומרת הנחת היסוד של מהנדסים שהם מבוססים על ידע שיש בו רצף ולכן לחנך מהנדס זה סיפור אחר מלחנך אדריכל המבחן של מהנדס זה שהוא בנה גשר והגשר עומד המבחן של אדריכל זה משהו אחר איך אומרים? טעויות של רופאים קוברים אותם טעויות של אדריכלים עומדים וכולם רואים ומשתאים. זאת אומרת, הטעות של האדריכל היא טעות אחרת. היא לא טעות בזה שהמבנה לא עומד, הוא יכול לעמוד ולא למלא את הפונקציה. אתה בונה נגיד מול, קניון לקניות, והוא לא מושך את האנשים, ולפעמים זו טעות אדריכלית שגורמת לו לא למשוך את האנשים. והוא עומד.
0: כלומר, המה, המהנדס יצר את, את הבניין, הוא עומד, אבל הוא לא עושה את הפונקציה שהוא היה אמור לעשות. האדריכל היה צריך לחשוב על זה ב-level אחר בכלל, לא level נכון. אה, של... נכון.
2: מבחינה זאת הם שונים לחלוטין במבחן התוצאה. מבחן התוצאה של המהנדס הוא בפיזיקה, מבחן התוצאה של האדריכל הוא בחיבור של הפיזיקה, והוא חייב להבין פיזיקה, אבל בחיבור שלה... לתהליכים שיש בהם אירועים של בני אדם עם תודעה ורוח. אז... זה שבני אדם לא הולכים על אחרי משהו, או כן הולכים אחרי משהו, קשה מאוד להנדס את זה.
1: אז, שב... אז באנולוגיה הזו קסם סולימני הוא מהנדס? הוא
2: אדריכל. הוא
1: אדריכל.
0: אדריכל. Okay. אפשר, okay. אפשר לקחת okay. את זה לעוד עולם, אפשר להגיד, okay. יש, okay. זה ההבדל בין כלכלן לבין בעל עסק גדול, נכון? בעל העסק נכון. הוא, okay. הוא המהנדס שנמדד בשורה התחתונה של הרווח, והכלכלן הוא זה שצריך לעצב תנאים שמאפשרים לכל מיני בעלי עסק, 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 עסק לעשות... Uh, מסיבה פשוטה שכלכלה זה לא סתם במדעי
2: החברה, כי זה מדע שקשור בהתנהגויות אנושיות ולכן אה, לא מעטים גם מקבלים פס נובל לכלכלה mm-hmm. דרך כל מיני אה, תחומים כמו תורת משחקים ואחרים כי הדבר המעניין בכלכלה זה שאתה יכול לעשות משהו על מנת להשיג תוצאה אחת ואתה משיג תוצאה הפוכה אתה יכול למשל להחליט אה, להעלות את אה, המס על דירות זכורות בשביל לגרום לאנשים להקטין את כמות הדירות השכורות שהם מחזיקים ומה שאתה בסוף יוצר זה שהנטל של מס גבוה יותר מועבר מהמשכיר לשוכר ואז מחיר ההשכרה גבוה ופגעת בשכבות החלשות בעוד שרצית לעשות להן סוג של סיוע דרך ההחלטה הזאת זאת אומרת החלטות כלכליות כמו החלטות אדריכליות בעיצוב עיר הן לא החלטות שניתנות למבחן תוצאה הנדסי. נגיד אני רוצה לחדש את החנויות ברחוב דיזנגוף כי אנשים על פי הטבע של הצורך בלבוא עם אוטו לחניה ולקנות בקניון שיש לו חניה קונים נגיד בישראל בין תל אביב לחיפה בקניון שפעים ואז האיש מדיזנגוף מאבד קליינטים אני יכול לדוגמה להפוך את דיזנגוף למדרחו, שיהיה בו תנועת אנשים וימשוך את האנשים לבוא ואז אני אגביר את הקניות. אני יכול להוריד את הארנונה לסוחרים, מה שיאפשר להם להתמודד בתחרות עם קניון שפיים. כל הפעולות האלה הן פעולות שלא נגמרות בפעולה, אלא גם בתגובה לפעולה. הן אין סופיות, זה open-ended בעניין הזה. זה קביעה <מח> של מערכת אנושית שהיא תמיד מערכת מורכבת. מבחינה זאת, בניית גשר זה לא מערכת מורכבת, למרות שזה מאוד מסובך. חינוך אנשים זה מערכת מורכבת, ומה שמאפיין מערכת מורכבת זה שהקשר בין אינפוט לאאוטפוט, בין פעולה לתוצאה, הוא לא קשר הכרחי. בפיזיקה הקשר בפעולה לתוצאה הוא הכרחי. בבני אדם, ניקח נגיד שני ילדים, בני אותם הורים, הלכו לאותה מערכת חינוך, ולא תמיד אנחנו רואים שזה פעל עליהם באותו תהליך ויצר אותו מוצר. כי זה בטוח, זאת מערכת לא נשלטת ביסודה, ומלחמה ומערכה זה משהו מהסוג הזה. ומה הבעיות? שאנחנו באים עם מצוינות ניהולית מהתחום ההנדסי, ובכן אביר יש המון מבחני תפעול מהתחום של... ניהול הספקי ייצור והנדסת תפעול וייצור אבל בסוף הקשר בינם ובין ההישג הנדרש לא הכרחי אתה יכול לעשות המון המון הישגים פיזיים ועדיין לא להשיג את התוצאה ואנחנו רואים את זה גם על המבצע האחרון שומרי החומות ההישגים של חיל האוויר היו חסרי תקדים עם פורצי דרך בכל אמת מידה מקצועית ועדיין האופן שבו נסגרו מנהיגי חמאס את המאבק שלהם כקשור בירושלים, מביא אותנו למצב שהיום שר הביטחון גנץ ממליץ לא לעשות מזעד דגלים בירושלים כי חמאס מאיים. ואז אתה שואל, רגע, אז מי פה ניצח? מי מרתיע את מי? מי סוחט את מי? כי הם קשרו את המערכה לריבונות עם ישראל בירושלים. ופה התוצאה של... כל רצף התקיפות צריכה להיבחן מעבר לפיזיקה בהתאבות שזה מחולל והתאבות זה בהכלל, באנגלית קוראים לזה emerging phenomena זאת אומרת שמשהו נוצר, משהו חדש נוצר לדוגמה עיר היא ישות של emerging phenomena מה זה אומר? לא עוד בית ועוד בית ועוד בית הגעתי לכמות מספקת של בתים ואז זה נהיה עיר מודיעין לדוגמה היא לא כל כך עיר, היא אוסף של אה, ארונות שינה. מה שמאפיין עיר זה פונקציות שלא תלויות דווקא בכמות התושבים שישנים שם בלילה, אלא בכמות האנשים שמגיעים לעיר ודווקא לא בהכרח ישנים שם בלילה, אלא העיר היא צומת מפגש בשבילם. ועיר היא מקום שאתה יכול להיפגש בו עם מישהו באקראי, במודיעין. תפגוש אולי את השכן בסופרמרקט, אבל לא תפגוש מישהו שלא גר במודיעין, כי אין לו מה לבוא למודיעין, לתל אביב יש לו מה לבוא. זאת אומרת, נקודת מפגש של עיר מחוללת מערכת של נטוורקינג ושכבות של פעילות שיוצרת על פניה תופעה חדשה. ואלה תופעות של מערכות מורכבות. וכאן הקושי הגדול בחינוך קצינים, אני ראיתי את זה למשל על השולחן של... כיתת
0: מכלל הביטחון לאומי, זה סוג של מעבדה. רגע, אז, אז ת, תן לנו רגע לסדר את הבמה שוב. א', א', מאוד, מעניין, א', א', א מאוד מעניין, ב', אני, אני מאוד אוהב את הדימוי הזה שלך של אדריכל ומהנדס, אני חושב שאני יכול לקחת את זה כמעט לכל תחום, אפילו לפיזיקה שאמרת שבאופן כללי זה תחום הנדסי, אני אומר יש פיזיקאים תיאורטיים, ואז יש את המהנדסים שלהם. אז יפה, אני מאוד, מאוד אוהב את זה. אתה אמרת כמה דברים שאני רוצה שתחדד, אמרת כישלון באקדמיה, כלומר כל האקדמיה?
2: בתחום הזה של לימודי אסטרטגיה הם נמצאים במבוי סתום. בכל העולם, העולם. בכל העולם. כי המפתח של לימודים באקדמיה זה הרעיון שיש איזשהו אה, מערך לימוד, שאני דרכו יכול לשכפל פס יצור שמכשיר אנשים. זאת אומרת, יש לי סוג של ידע שאני יודע איך להעביר אותו, ואני מאמין שמי שיעבור אותו, ואני אעשה לו את המבחנים המתאימים, הוא כשיר. ככה זה גם לאמן טייס. סלמוס. מאוד ניתנת למדידה. יש לה מבחנים תפעוליים, מאוד ברורים, במדריך טיסה. יודע להגיד בחור קשיר או לא קשיר. לעומת זה, בית ספר לאדריכלות, גם אם הבן אדם הצליח, לא אומר שהוא יצליח בעתיד. הכשרתי מהנדס ובחנתי אותו בידיעת כל מה שהוא צריך לדעת ולהקפיד עליו, זה די מבטיח שמה שהוא יעשה יעמוד במבחן הפיזיקה. לעומת זה, אדריכל יכול לעשות חרבונים לא אה, צפויים. אפילו אדריכל גדול שהגיע להישגים, הפרויקט הבא שלו יכול להיות כישלון. אותו דבר במאי סרטים. שפילברג בסרט הבא שלו יכול לעשות משהו שאתה לא מבין בכלל איך זה שפילברג. והגדולה של שפילברג זה שהוא יודע שכל פעם מחדש הוא מתחיל מההתחלה. שהרצף של ההצלחות שלו יכול להפעיל אותו. ולמה זה קורה? כי בתחומים האלה של אומנות ומערכה יש משהו ייחודי. זאת אומרת, ההבנה שאין פה איזושהי יכולת להעמיד ידע גנרי, זה קטסטרופה לאקדמיה. כי האקדמיה מעמידה ידע עם הבטחה שמי שרכש אותו, יהיה כשיר לעשות בהצלחה את הדברים הבאים. אותו דבר מנהיגות. לא רק שאין לנו סט כללים למנהיגות, שמי שרכש אותם יעלה על הדרך הנכונה ויתגלה כמנהיג, אלא גם אדם מנהיג שהצליח ביום שלמחרת, בגלל אפילו הצלחתו, יכול לקלוט כל מיני דברים שמשתנים, המערכת משתנה, הוא יכול להיות לא רלוונטי. זאת אומרת, היית אתמול מנהיג, אתה לא מנהיג היום. לעומת זה היית טייס אתמול, אתה טייס היום, אולי ירדת במיומנות, תתאמן, אתה טייס. היית רוכב אופניים, תתאמן, אתה רוכב אופניים. זאת אומרת, זה סוג של מיומנות שמכיוון שהיא כל כך קשורה בסוג של דיאלוג עם סביבה, חיכוך עם סביבה. הסביבה משתנה, אתה חייב להשתנות, אתה לא משתנה, אתה אופסוליט, אתה נופל. זה במידה רבה מה שקרה לצה"ל לקראת מלחמת יום כיפור. סאדאת יצר רעיון מלחמה חדש לחלוטין. בצה"ל בא למלחמה הזאת, כאילו זה היום השביעי של מלחמת ששת הימים. הראשון שקלט שקורה פה משהו דרמטי, ובגלל זה גם כאילו נפל ברוחו עד כדי מחשבה להפעיל את האמצעים המיוחדים של גרעין ופחד, זה היה משה דיין. ואני טוען שהוא היה הראשון שקלט, כי הוא היה הכי אינטליגנטי, ואולי טוב שאחרים לא קלטו. אבל לקלוט שמשהו אחר מתרחש, וכל מה שידעת, מחייב בחינה מחדש זה דבר שתובע סוג של שיעור קומה של בן אדם שהוא לא דבר רגיל.
0: אוקיי okay, אז okay. אני חושב שצה"ל מתעסק לא מעט במנהיגות הוא שם לב שזה משהו שצריך להמשיך לעבוד עליו יש לו קורסים למנהיגות והוא מדבר על מנהיגות ויש תלפיות זה בכלל מכללה למנהיגות והכל אבל <עוד הוא, <עוד> לא <עוד> <שם> לב, <עוד> הוא לא שם לב, הוא לא שם לב לאומנות שדיברת עליה קודם. כלומר, הוא מדבר על מנהיגות, <עוד> הוא לא שם לב לאסטרטגיה, ואין, אני לא מכיר, לפחות לא בדרג הזה. ועכשיו בוא נחבר לאיפה שעצרתי אותך קודם. התחלת לדבר על מבל. אפשר רגע להסביר מה זה מבל, ובאיזה ו- 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 דרגה מגיעים לזה, ואם יש משהו שמזכיר את מה שאתה הולך לדבר עליו, לפני מבל. מה זה מבל? מחללה ביטחון <עוד> לאומי. התפקיד שלה, לא תמיד ו- <עוד> מגדירים <עוד> אותו <עוד> <עוד>
2: כך, אבל... ברוב המקומות בעולם מגדירים אותו כפי שאני מציג לקחת את הבן אדם שהיה קצין מצטיין בדרג הטקטי ולהפוך אותו לגנרל לדוגמה, כשאיתי וירוב, שהוא היום אלוף, הגיע למכלל ביטחון לאומי הבריטית בלונדון אז הוא רצה לעשות גם תואר שני בקינס קולג' וזה אפשרי, כי הם מחשיבים שם חלק מהקורסים אה, בקולג' המלחמה כקרדיט ל-MA שלהם, ואז הבן אדם לא רק חוזר משנת לונדון עם אה, מה שהוא למד במוסד הזה, הוא גם חוזר עם תואר שני מאוניברסיטה מכובדת.
0: מה, מנהל עסקים כזה? תואר כללי? לא מנהל עסקים,
2: אחר. אה, תואר אחר. סוחות, מדם, דינה, לא משנה. אוקיי. ניגש המפקד, שהוא שם גנרל ארבעה כוכבים בדימוס, ואמר לו, תבין, אתה הולך להיות גנרל, אתה צריך להסתובב בלונדון, אתה צריך להכיר את לונדון, אתה צריך להסתובב במוזיאונים, אתה צריך להסתובב בקונצרטים. עכשיו בין היתר, איפה ממוקמת המכללה הבריטית בווילה ברוקית בלב העיר לונדון על יד הייד פארק וקרוב לבית המלוכה? מה שזה אומר, איפה למשל נמצא בית הספר לפיקוד ומטה? בקאנצ'וי. כשאתה הולך ללמוד לימודים שיביאו אותך להיות סגן אלוף בדרג הטקטים, מפקד דוד, מפקד טייסת, הרעיון הוא להרחיק אותך מהעיר, לשים אותך בלימודים בסוג של דינמיקה של מנזר, מרוחק מהעמון הסוער. זה בישראל לפיקוד...
0: אתה מדבר, נכון? אתה מדבר לא על, לא, על... בלונד, 아, גם בלונדון, אוקיי.
2: Okay. ואז אתה שם נמצא מרוחק בשלוות הכפר, ומרוכז בלימודים לרמה הטקטית. לעומת זה כשאתה הולך להיות גנרל רוצים להביא אותך לעיר. כי להיות גנרל זה להבין מסגרת התייחסות רחבה שכוללת את ההיבטים הגלובליים האחרים, אתה חייב להפנים אותם, כי הם בסוף מתבטאים בשיקולי היסוד שלך לתכנון המלחמה שאתה מתכנן. מה שאתה מציג, שחר, על הקושי שלך, חיל אוויר הוא חיל מאוד מאוד ביצועי, עם מצוינות תפעולית, חסר תקדים אולי. אבל בכל השאלה של איך הוא עובר מעבר להצטיינות בתור קבלן פיצוצים, לשאלה את מה לפוצץ, מתי לפוצץ, באיזה סדר עדיפויות, אלה שאלות אחרות לחלוטין. אני אתן לכם דוגמה מתחקיר שאני הובנתי, אחרי צוק איתן אני תחקרתי את הרמה המערכתית, את הפיקוד ושליטה והגעתי להבנה שהיו ביצוק איתן שלוש מערכות. המערכה הראשונה שהייתה מערכה באש דומה למה שהיה לנו עכשיו בשומר החומות, למה שהיה עמוד ענן. הם ירו, אנחנו ירינו. המערכה השנייה הייתה ברגע שיצאו לוחמי קומנדו של חמאס ממנהרות התבררה החובה לטפל במנהרות כאיום אסטרטגי על מדינת ישראל ואז נוצר הצורך שמצדיק פעולת כוחות יבשה לנטרול המנהרות וכשזה הסתיים והכוחות יצאו המלחמה נמשכה כי הם המשיכו לירות ואז הייתה מערכה שלישית מערכה באש שבה פעל בעיקר חיל האוויר אבל הוא קיבל בלילה רשימת מטרות מחטיבת מבצעים והוא בעצם היה מוציא לפועל ואז אני ניגשתי בתחקיר אל מח"א של אותם ימים שהוא איש ישר ומוכשר מאוד ושאלתי אותו האם לא הבנת שבעצם אם הכל מובל על ידך אתה בעצם מפקד המערכה? כן? אז למה לא ביקשת מהרמטכ״ל להגיד אני המצביא של המערכה הזאת? והוא ענה לי ביושר לא היה לי את הידע לזה זאת אומרת מה שצריך בידע הזה אחרי שכבר תקפת את בורות שיגור שהיו לך עליהם נתוני מודיעין ותקפת עוד מטרות שידעת עליהם האם לתקוף או לא לתקוף מגדלים? זאת לא שאלה, באיזה מגדלים יתקוף, זאת לא שאלה שלמפקד חיל אוויר יש בעליונות על מפגש לילה של ראש חטיבת ההפעלה וראש חטיבת מבצעים שמעבירים את הדברים, מביאים את זה לרמטכ"ל ואומר אוקיי, גוי. עכשיו אני לא בא בטענות, אבל יש דוגמאות רבות לעניין הזה, כולל אי המוכנות המספקת של חיל אוויר להשתלב בקרב היבשה במלחמת יום חיפור. כי אם הוא היה מראש מבין את הרעיון שמחולל שלילת יכולות הפעולה שלנו, זה היה הרעיון של סאדאת, רעיון שלא בא להגיע לעליונות דומה לזו של צה״ל בכוח האוויר, לא בא להגיע לעליונות דומה לכוחות השריון שלנו, אלא מכיר בעליונותו של צה״ל בתחומים האלה, ולכן מה שהוא מנסה זה לא להתמודד איתם. מטוס מול מטוס, טנק מול טנק, אלא לשלול את העליונות שלנו. זה היגיון אחר, וסאדאת עשה את זה בגדול, זה היה יצירתי מאוד. אם <חל> האוויר היה מבין את זה, הוא היה נערך אחרת. אבל גם הוא, בתוכניות המגירה שלו, עדיין היו תוכניות תקיפה שבאו מה... מבצע זה היה נהדרת של מבצע מוקד בששת הימים לתקוף שדות תעופה. מה שגם לא היה רלוונטי, כי מטוסים היו בתוך דת"קים, אני לא ראיתי בחיים דת"קים כמו כשראיתי במצרים, כמו בפאיד למשל, במלחמת יום כיפור. והייתי שם חייל. זאת אומרת, זה דת"קים עם מטר בטום ענקיים. זה לא תקיפות האוויר של ששת הימים, שאתה עושה גיחה מעל המסלול, רואה את המטוסים בצד, ונגמרת כן.
0: לימה הטייסת. אז, אז רק נגיד, דאטאקים זה דירים תת-קרקעיים, ששם שמים uh, מטוסים כשהם uh, ממתינים, מתדלקים, מתוחזקים, ובמלחמת יום הכיפורים חיל האוויר יצא למכת פתיחה uh, uh, ניצחת, שקראו למטס הזה מבצע דוגמן חמש, ואולי יש הרבה אנשים שלא מכירים אותו, כי הוא פשוט היה כישלון חרוץ, הוא היה... קופי פייסט עם התאמות כמובן של מבצע מוקד, שמבצע מוקד כולם מכירים כי זו הייתה הצלחה נהדרת ושם ושמה... תפסנו אותם בהפתעה והשמדנו ח... חילות אוויר של שלוש מדינות וכולי וכולי ודוגמן חמש פשוט היה מעבר שליחה לגובה הריות לכישלון מוחלט או כמעט מוחלט פשוט חשבנו uh, משהו לא שבור בוא נעשה אותו שוב או אתה יודע הצלחנו פעם אחת נעשה את זה כן, עוד פעם כן. בלי ההתאמה כמו שאמרנו.
2: ובין אז... היתר לשבחו של בני פלד צריך לומר שאחרי המלחמה הוא קלט את גודל הברוך הוא קלט עוד משהו חסר תקדים לדעתי הוא יצר את התנאים לסטארט-אפ הראשון בתבל כי מה שהוא עשה במקום לקחת את הלקחים ולהמשיך באותה פרדיגמה בתיקוני טלאים הוא נתן לצעירים, יונתן נרנר, אבי אבסלה, אנשי חנקה בסוגיהם, ללכת על רעיונות חדשים ואלה היו רבי סרנים שהובילו פריצת דרך שאיתה בא חיל האוויר ל-82, 1982 והלחימה במערכת ההגנה האווירית בבקעת הלבנון והשיגה עליונות חסרת תקדים, מוחצת גם כנפסג אדיר <סטרח> ולמה זה היה סטארט-אפ? מכיוון שהם עבדו בצוות, צוות שכולל ביחד טייסים, אנשי חקר ביצועים, אנשי מודיעין, אנשי אמל"ח, והם יצרו מודלים כולל חקירת ביצוע על אימונים בשביל לשכלל את שיטות הביצוע, ובואו לא ניכנס לפלוטים אבל זה בהחלט אירוע שהרוסים, כי אני נפגשתי עם רוסים שנים אחרי זה, ייחסו לעליונות של צה״ל אמצעי לחימה שעדיין לא היו לנו, היום יש לנו, של יכולות שיגרו מרחוק שמתבייתות, וההצלחות היו עניין של עבודת צוות של צוותי, מה שנקרא צמ"ל, צוותי מחקר אופרטיביים, שיכלו להוביל את האיש באוויר אל מטרה כשהם נמצאים בתל אביב. זה בהחלט אה, רעיון חדש להפעלת כוח אווירי, והוא רעיון ארגוני. מבחינה זאת מה שחיל אוויר עשה זה א' ב' של אה, הסתגלות אסטרטגית, ההבנה של אסטרטגיה היא שהיא מחויבת להתבטא בסוף בצורת פעולה. בצורת פעולה מחויבת להתבטא
0: בדפוסים ארגוניים חדשים. ואת זה בני פלד עשה. אני חושב שהדבר המובהק שהוא הביטוי של זה, אם אני לא טועה, ותקן אותי פה אם אני טועה, בעצם בני פלד הקים, אמר, אוקיי, חיל האוויר צריך מודיעין משל עצמו, והקים גוף מודיעיני בתוך חיל האוויר שמתעסק בדברים האלה כדי לאפשר לחיל האוויר לפחות.
2: אבל זה לא רק זה. זה לא רק
0: זה, אבל אני אומר, זה ביטוי מאוד ברור. לא היה, עכשיו יש. כדי
2: שבן אדם נסביר את זה ככה,
0: mm-hmm.
2: רן פקר שהוא בעיניי מגדולי תעשי הקרב בהיסטוריה האנושית במלחמת ששת הימים היה באמת סופרמנט, שולחים אותו לארדקה, המודיעין שלו זה מפה 1 ל-250 אלף, עושה גיחה מעל השדה הוא בעצם הקמאן, הוא מתכנן את התקיפה הוא בעצם המתכנן ‫הם נכנסים לקרב אוויר, ‫הוא בעצם השולט, והוא גם המבצע. ‫את זה ביום כיפור אי אפשר היה לעשות. ‫הביוטרוזיות או הזאת נשללה מאיתנו ‫כי אתה לא יכול לשהות ‫באזור המטרות ‫בפרק הזמן שנדרש ‫למה שעשה רן פקר בששת הימים. ‫כי אתה חוטף את אש האגנה, ‫טילים ותותחים, ואתה נופל. מה שבעצם סידר הרעיון המוביל של בני פלד עם אבי אמסלע וחבריו זה שהם הבינו שהטייס חייב להימצא זמן קצר מאוד מעל אזור המטרות הם מטפלים במטרות ניידות כך שאם יש לך תצה מהבוקר ואתה יוצא לגיחה עם התצה מהבוקר זה לא עוזר לך כי המטרה כבר זזה זה יכול להיות מכם של SA6 וזה יכול להיות המשגרים של SA6 ואז אתה צריך מודיעין אונליין שנמצא בתל אביב ויש לו קישור אונליין אל המטוס בשמיים כדי להביא את הטייס אל המטרה מתוך חקירה שמתקיימת בצוות חקירה בתחקירה בבונקר בתל אביב, לא בשמיים זאת אומרת, הטייס במקום הזה הפך מהאיש שמסדר את הכל לחוליה שבסוף לוחצת על הפיקל ומשחררת פצצה כשכל המערכת החוקרת והמנתבת את העניין נמצאת שם להביא את זה לעוד יותר אבסורד גדעון לוי בעיתון הארץ בתקופת עופרת יצוקה כתב מאמר בעיתון הארץ אימא של טייס איך את ישנה בלילה אחרי מה שהבן שלך עושה כאילו הוא עושה דברים רעים. ואני אמרתי אז למפקד חיל אוויר, אם הוא יודע איך זה עובד, הוא היה אומר, אימא של משקפופר בן 19 שיושב בבור חיל אוויר, איך את ישנה בלילה? כי בעצם הטייס לא רואה את המטרה, בטח לא בלילה. הוא מקבל חקירת מטרה שנעשית על ידי אה, ילדים שיושבים על מסכים, מעבדי נתונים, שהם גם מפעילים את המטרה. ההחלטה בסוף אם זאת מטרה מופללת או לא נעשית שם הטייס מקבל נ"צ, מתקתק את זה על הנתונים שלו ומשחרר פצצה הוא חייב לסמוך על שיקול הדעת שלהם מאחור זה סיפור אחר לחלוטין והשורה התחתונה יש פה נט של מערכת
0: אוקיי okay. אז אני רוצה להחזיר אותנו למבל דרך זה uh... בעצם אתה מציין את בני פלד לחיוב, הוא עשה פה, הוא הבין שצריך להיות שינוי פרדיגמה, הוא עשה פה שינוי מבנה.
2: נכון, זה בהחלט שינוי פרדיגמטי ראוי ללמידה, והוא תוצאה של הכישלון של מוטי הוד, שהוא היה מפקד חיל אוויר עד מאי 73. בני פלד קיבל את חיל האוויר במאי 73 ונכנס איתו למלחמה, ואיך אומר פקר? לא מצאו את המפתח של הכספת, ואמרתי ששם היו דפי המטרה לכל מיני מטרות, ואמרתי תודה לאלוהים שלא מצאו את, הדף, את המפתח, כי ממילא דפי המטרות הם לא כי זה לא SA2 שהוא כמו גשר, יש את והוא שם נמצא, והוא היה שם שלשום והוא יהיה שם גם מחר, ואז אתה מוציא מהכספת ואתה הולך לעשות משהו יעיל. אתה מחפש את עצמך באפלה כי
0: הוא לא שם. כן, דברים ניידים.
2: הזה הוא ברוך אה, בבסיס תפיסת ההפעלה.
0: אז, אז בוא, בוא באמת, אז, אז בני פלד עשה את השינוי פרדיגומט, ואתה מציין את זה שוב, לחיוב אתה אומר, היה צריך והוא עשה את זה, ועכשיו אני בא אליך מהצד השני, אני אומר, בעצם יצרת מרן פקר שהוא צריך להבין מנהיגות, צריך להבין מה הוא עושה שם, הוא צריך להיות הקמן של עצמו, לנהל, להיות השולט, לעשות זה ולדעת לעשות קרב אוויר ולפגוע את הפצצה. בעצם רן פקר הוא לצורך העניין, בסדר? גנרל שם באוויר, כי הוא מנהל את האירוע, אם הוא מוביל למבנה, הוא מנהל פה זירת מערכה בזעיר אנפין, אוקיי? אנפין. אה, והפכת מרן פקר לקבלן קליקים. אוקיי? אני מקצין בכוונה. <ש> כל <ש> מה שתיארת זה הבורג, ו- 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 ואנחנו מדברים על טייסים, אבל אני אומר באופן כללי וגורף. בעצם המטה, בגלל שינוי הפרדיגמה הפר- הזאת, לא רק בחיל האוויר, באופן כללי, אמרת חטיבת המבצעים וזה, המטה מאוד מאוד חזק. זה יכול להיות איזשהו מאבד נתונים בן 19, זה יכול להיות אולי איזה רב סרן או סגן אלוף, ויודע מה, אולי ראש חטיבת המבצעים, אבל הם מסדרים את ההיגיון, ובקצה... אין לנו, ואתה תגיב לזה, יכול להיות שאתה לא מסכים איתי וגם לא בטוח שאני מסכים עם עצמי, אני מנסה לתת פה איזה טיעון לדורת מסכימה. בקצה נמצאים קבלני הפיצוצים, כמו שקראת לזה, אם הם באוויר, אם הם מהים, אם הם על הקרקע, והם לא מבינים, ועכשיו אני מחבר למב"ל, אמרת מב"ל גנרלים, זה אלופי משנה ותתי אלופים. רגע,
2: רגע, אני אגיד לך עוד משהו. וגם הדבר הזה שאנחנו עליו דיברנו שיש אה, עבודה ברשת בין אלה שיושבים בבור בתל אביב לבין אלה שבאוויר גם הם נמצאים בתחום הטקטי כי יש להם אה, בנק מטרות והם יודעים לעבוד על דברים שהם הכינו מראש וזה פריסט והם צריכים את כל המערכת הזאת להפעיל במוכוונות להצטיינות ניהולית, וזה טקטי מכיוון שזה פס ייצור, זה אומנות פס הייצור, והתחקירים אחרי התרגילים האלה, או אחרי המבצעים האלה, הם תחקירים של מנהלי פס ייצור, שלא רוצים לראות איפה צוואר בקבוק ומה המסביר, אה, נגיד רצינו אלף מטרות ליום, הגענו ל-250, אז אתה צריך לבדוק איפה היה לך באג בתהליך, או שפצצות לא הגיעו למטוסים, או שמטרות לא הגיעו לטייסת, וכך הלאה. לעומת זה, השאלה הגדולה היא, אני אתן לכם דוגמה פשוטה. ניהלתי תרגיל שנת 2001, תרגיל מטכלי. מפקד חיל האוויר גן חלוץ. תרגיל מול סוריה, וזאת סוריה של הימים הטובים, שיש בה את כל מערכת הצבא הסורי, שהיא איום רציני על ישראל. ויש חילופי אש, ועדיין לא ברור אם יש מלחמה. והסיפור שאני שם בהערכת מצב רמטכ"ל, אני גם דרג מדיני, גם קובע את התרחשות התרגיל, גם בפרטים, גם במסגרת התייחסות הכוללת, זה שהשגריר האמריקאי נשלח על ידי נשיא ארה״ב אל הנשיא אסד, לבדוק אם אפשר לעצור את ההידרדרות. והאמריקאים ביקשו מצה"ל, זאת אומרת, במדינת ישראל, לא להיכנס לתקיפה המסיבית לפני שהשגריר מברר את היכולת לעצור את זה בטרם זה גולש למלחמה. דרישה הגיונית. ומה אומרים? השגריר יפגוש מחר בשמונה בבוקר את אסד וארמון הנסיבות. מה זה אומר על מטס הבוקר בשש בבוקר? חנוץ אומר, ומה עם מטס הבוקר? כי יש לו אנשי מילואים, יש לו מטוסים, ומטס הבוקר מוכן, מוכן באופן תפעולי של הנדסת ייצור. כדי למצות את היום, בשש, איך שעולה היום, אתה צריך את מטס הבוקר, וזה מאות פגיחות, אם לא אסור פגיחות. אז הוא אומר לי, מה עם מטס הבוקר? אני אומר לו, לא הבנת? אין מטס בוקר בשש בבוקר, הכל תלוי בתוצאות הפגישה של השגריר. אז הוא אומר לי, אז מה אני עושה? הוא אומר לי, תקדימי את הפגישה של השגריר לארבע בבוקר, כדי הבוקר יוכל לשאת בשש. זאת אומרת, הוא יש לו את המפעל שלו, יש לו את סדר הפעילות שלו, שבין היתר מטס הבוקר בשש אומר שתשע שעות לוקח להכין מטוסים, וזה הלקח מלחמת יום כיפור, כל המבצעי תגר, ודוגמת שעליהם דיברת, והעברת חיל האוויר ממשימה למשימה באופן שלא יוכלו להכין אותו, זאת אומרת, זה שיקולי הספק הכנות בתהליך. ולכן תשע שעות זה לוקח עד שמגיעה הפקודה לטייסת ועד שלומדים את המשימה זה אומר שחיל האוויר צריך לקבל את הפקודה בתשע בערב כדי שבשש בבוקר יהיה מטס הבוקר ולכן מטה כללי צריך לתת את הפקודות לחיל האוויר לפחות לא אחרי שש בערב כדי שבתשע בערב יצאו מפקודות לטייסות זאת אומרת זה גם ייצור סכמטי ומה פתאום קורה בחיל אוויר כשאתה מכניס טריז בתוך תהליך הגנט הזה ואומר לא, זה לא תשע בערב, שש בבוקר, שתיים עשרה בצהריים, אלה. זה משהו קרה. ומה שזה אומר גם שאחרי התוצאה של פגישת השגריר, צריך לעשות הערכת מצב, אולי המערכת השתנתה. אם היה לך מוכן מטס של 200 גיחות ו... תנאים מבחינת לגיטימציה הבינלאומית האמריקאית לא מאפשרים את זה, אז אתה לא עושה 200 גיחות, ואיזה גיחות אתה כן עושה. אתה צריך לקחת את כל תוכנית תקיפת היעדים למטרות, ולבחון אותה מחדש מערכתית, זה בהחלט אה, יוצר סוג של דיסוננס כבד לאנשים שמבחן היסוד שלהם הוא המצוינות התפעולית. עכשיו אני חוזר למכלל ביטחון לאומי, מה אני מקבל ב... במקום של מיכאל ביטחונוגי, מקבל אנשים שהצטיינו בתפעול, במוסד, בשב"כ, במשטרה, ביבשה בצה"ל, בחיל הים וחיל האוויר. הם יושבים סביב השולחן, ומה שבעצם מסבירים להם במעבר לצרכים מערכתיים, זה שהמצוינות שהם רכשו יכולה להיות בעוכריהם אם הם אה, לא יבינו שהיא נדרשת לסוג של השתחררות כדי להבין שהם נבחנים במבחן אחר. זה לא שזה לא חשוב, הידע הזה ימשיך להיות חשוב, אבל הם צריכים להגיע למשהו חדש. בואו נדבר רגע על השר בנט, השר הולך להיות ראש הממשלה לה. אולי. הוא יוצא ממלחמת 2006 ואומר, הבנתי שהיו בעיות ניהול, אני מנהלת, באתי לנהל. זאת דבר קורונה. וכתבתי על זה כמה מאמרים על עניין הניהול של הקורונה. בנט הוא איש מהסוג, הליניארי, אני שמאמין שכל בעיה אם היא מגיעה ל-dead end סימן שמישהו לא ניהל כמו שצריך את העניינים, תעשה reverse engineering, תסתכל על הנתונים, תנהל כמו שצריך, זה יסתדר. התפיסה שלי אומרת, ולא התפיסה שלי, יש לך מצבים שבהם לא עניין הניהול הוא הסיפור. אתה חייב פרדיגמה חדשה, תשתחרר מפרדיגמה שממצה את עצמה. אני אתן לכם דוגמה מעולם הימאות. הייתי בנמל סינגפור עם חניכי המכינה ביטחון לאומי. זה נמל אולי הכי מתקתק בעולם, מתפעל בצורה בלתי רימילה. אבל אם רוצים להבין מה הופך נמל סינגפור למקור הפרנסה העיקרי של סינגפור ולמקום שהוא... הכרחיות בלתי נמנעת, מה שנקרא אינדיספנסיבל, זה לא דווקא היעילות שלו, אלא האופקה של המוסכמה שנקבעה עוד במאה ה-19, שנמל סינגפור הוא נקודת השחלוף. מה זה אומר? אם יש קונטיינר באוסטרליה, רוצה לשלוח אותו לישראל, ולך שחר יש קונטיינר באוסטרליה ואתה רוצה לשלוח אותו לאמריקה, אז זה לא שאתה תחכה לאונייה לאמריקה. עד שתתמלא ואני אחכה לאונייה לישראל עד שתתמלא. אתה מעלה את הקונטיינר שלך ואני מעלה את הקונטיינר שלי על אונייה לסינגפור. האונייה לסינגפור מגיעה עם כל הקונטיינרים לכל העולם ושם יש חם ומכל האזור מגיעים קונטיינרים שמשם הם ממוינים לפי נקודות היעד. זאת אומרת, הזאת היא תוצאה של מוסכמה ששם נקודת השחלוף. מה מאיים עליהם היום? שסין בונה דרכים יבשתיות שיכולות להחליף את התעבורה הימית שנמצאת בסוג של בעייתיות מסין מי או מיפן דרך היבשה לאירופה שהתחממות הקוטב הצפוני, התחממות הגלובוס, מאפשרת ביותר חודשים בשנה לקחת אונייה מיפן ולנוע מצפון לרוסיה, לשוודיה או לצרפת, וזה דרך הרבה יותר קצרה, ואז הם לא צריכים לעבור דרך סינגפור. במקום הזה הבעיה שבה עומד נמל סינגפור היא לא של בוא יותר יעילים. זאת אומרת, זה לא תשפר את היעילות, כי זה איום של סדר חדש במערכת התעבורה העולמית.
0: לצורך העניין, בדוגמה, במה שדיברת, גם אם הניהול יהיה... פיקס והכל יהיה מדהים, עדיין הנמל עשוי לקרוס כי סין החליפה לא או, או כי הקוטב הצפוני... משהו בגלובוס
2: משתנה, משהו שלא בשליטתך.
0: Okay. Okay. ולכן
2: הרעיון של ניהול בשינוי זה לא רק אני בא להיות מנהל ואני צריך לראות איך אני עושה שינוי כדי להטפיח אותם, אלא המציאות משתנה. ואם okay. לא שמתי לב, כדאי לי לבדוק, כי יש המון שינויים לטנטיים שלא שמתי לב אליהם. תבדוק טוב איפה המציאות משתנה, לא תשים לב, זה יפיל אותך. וזאת יכולת מסוג אחר לחלוטין. זאת יכולת שדורשת בין היתר בתוך צוות הניהול שלי, לא רק את אלה שתמיד מגיעים בזמן לעבודה ומתקתקים בעבודה, אלא גם את אלה שאולי קמים קצת מאוחר וקוראים עיתונים ויודעים משהו על כל מיני התרחשויות לא רלוונטיות בגלובוס, שמחשיבים אותן כלא לא מעניינות, והם אומרים, אלא תשים לב, זה יכול להשפיע עלינו.
0: כן, ההוא שעושה מכירות מביא עוד מיליון דולר במכירות, לעומת ההוא שאומר, חבר'ה, משבר כלכלי מגיע, צריך נכון, נכון. אוקיי.
1: יש לי שאלה, אז במב"ל, אני מבין שמחנכים את האנשים איך להיות טקטיקנים מעולים לגנרלים, ועושים את זה. זה באופן
2: כללי, כן.
1: אבל זה לא
2: פשוט, כי תחשוב... מה משותף בין גנרל אוויר, גנרל מוסד, גנרל אה, לוגיסטי, איש משטרה, יכול להיות גם, גם שם איש משרד החוץ.
1: כנראה שדפוס החשיבה.
2: אני אגיד לכם מה המשותף, ופה אנחנו נכנסים לנושא נוסף. אחד הדברים הכי חשובים במקום כזה, והוא קריטי להפעלת מערכות אה, של מדינה, זה מצפן ערכי בסיסי שבאמצעותו אתה מקבל החלטות. וההנחה היא, אחרת לגמרי מה שמלמדים במנהל ציבורי וכל מדע המדינה, שה-civil servant פועל בוודאי וברמות הגבוהות לא רק על בסיס ידע מקצועי אלא גם על בסיס מערכת כוללת של ערכים והשקפת עולם שבתוכה הוא מקבל החלטות. ניקח דוגמה פשוטה. לבורקט בבנת דם מקבל מנת דם שמישהו תרם, הוא לא צריך לקרוא עיתון על בעיות חברתיות, הוא לא צריך לדעת שום דבר. הוא למד ביולוגיה, יש לו מיקרוסקופ, יש לו רשימה של כל מיני וירוסים שהוא צריך לחפש, והוא עושה את העבודה שלו, הוא מנטר. מנהל בנק הדם שמחליט בניהול סיכונים לא לקחת דם של אתיופים בישראל לתוך תרומת דם יוצר קטסטרופה חברתית והוא בכלל ביולוג זה משהו
1: שקרה באמת, אני רק אגיד למי שלא מכיר
2: זה בהחלט קרה זאת אומרת שאני מצפה, הוא סיביל סרבנט אבל נוסיף ה- לסוות ברמה בחירה, שחייב בבחינה הסתגלותית של המערכת שבתוכה הוא משתלב. והוא יכול להכניס את המדינה לצרות, שאחרי זה ראש ממשלה מתקשה לפתור. והוא צריך להיות זה שאומר לראש ממשלה, אם לא הבנת, יש לך פה צרה שאני עצרתי, ובוא תשים לב, תסתכל, קורה ככה וככה. יש לי המון דוגמאות לזה.
1: Oh.
0: אז, אז מב"ל זה מציל... לא מאוחר מדי? תגיד, מב"ל... אולי אתה תגיד שלא? אולי חבר'ה עד עכשיו זה... אתה עד שואל עד שאלה עד מה זה
2: רצינית? אני אגיד לכם איך אני יודע שהשאלה שלך רצינית. Mm. הבן שלי הגדול היה קצין בחטיבת המחקר. כשהוא היה ילד בן 20, לא רק כאילו בגלל שהוא בן מוכשר, לא. <laughs> גם חברים שלו יכלו להבין שיקולים מערכתיים יותר מחניכים במכלל ביטחון לאומי. יפה, וזה מחזיר, זה
0: מחזיר, זה מחזיר למה שאמרתי קודם על המטה. המטה הוא מאוד מאוד חזק, ואם אתה קצין בן 20, אני לא יודע אם הוא היה קצין בכלל, <laughs> הבן שלך, ואתה קצין, פשוט, כן. אה, אתה פשוט עושה משהו שהוא משפיע על החלטותיו של האלוף, או אחד המבצעים, כי, כי זה באמת... שמה... יש שם דברים שלפעמים, אתה יודע, תמונה של מטרה, אבל יש פה שיקולים אסטרטגיים, ואתה עכשיו צריך לתת המלצה אסטרטגית, או לעשות תוכנית אסטרטגית, ואני די בטוח שהאלופים האלה, או תתי-אלופים, לא כותבים בעצמם מסמכים, כן? או אתה יודע. <עוד> <עוד> בסוף, <עוד בסוף <עוד> יש מישהו אחר שהוא סגן שעושה את זה. במקרה, <עוד> ה, לא יודע, בואו נגיד רב-סרן, בסדר? איפשהו בן סמל לרב-סרן. אני אגיד לכם, אני קורא פה עוד משהו.
2: לא נגיד שיש סוג של מיון ראשוני ששם את החכמים במקומות האלה ומראש את הפחות חכמים שם. בחיל האוויר הטייסים הם אנשים חכמים מאוד. אבל מה? כששלוש שנים בקורס טיס, הוא גם לומד, אבל גם נמצא בתהליך הגיבוש והרכישה של מיומנויות הטיסה ועוד מיומנויות נוספות, שזה מבחן חברתי לא קשור. המיקוד של החושים שאדם מפתח הולך לכיוון אחר לגמרי ממיקוד החושים שמפתח האח של אותו בן אדם שלך לקורס טיס, שהגיע נגיד ל-8200 או לחטיבת המחקר. זה ברור. כי בחור ב-8200 או יותר מזה בחטיבת המחקר יכול לכתוב מסמך שיכול להגיע לרמטכ"ל. טייס שגמר קורס טייס לא מדבר עם רמטכ"ל, אין לו על מה לדבר איתו. הוא עסוק במיומנויות טיסה, שזה עולם ומלואו, ואתה חייב, אני נגיד, כדי לרכוש את המיומנויות השיליוניות, זה היה כל עולמי.
0: אבל אני אומרת... חושב שאתה עושה אפילו לעצמך חיים קלים מדי. אני, אני מסכים וזה קשה, אבל אפילו אותו טייס או אפילו אותו שריונר יעשה ייתכן ויעשה איזשהו תפקיד שהוא יעבוד עם אותו אה, חייל ב-8200 כלומר גם אה, אולי זה לא עושה לך את החיים המסובכים יותר אבל אני טוען שגם אותו ניקח את הטייס ההוא אוקיי שמרגיש מאוד כשיר בביצוע תפקידו והוא סיים והוא עכשיו עושה את מה שהוא עושה והוא מאוד ואפילו עם ביטחון עצמי מאוד גדול במה שהוא עושה כי הוא, כי הוא ממש טוב בזה ואז פשוט שמים אותו באיזה תפקיד בקריה והוא כבר אומר, אני, אני גם סיימתי קורס טייס, עמדתי במבחן החברתי, אני מאוד מיומן, אני מאוד מוערך, עשיתי ככה, עשיתי ככה, הייתה לי פצצות פה ושם והכל, ועכשיו הנה תראו איזה טוב, אני, בוא, מה, מה אני עושה, ואתה נמצא שם ופתאום באמת גם אתה uh, מדבר עם האלוף, או, או עם המטכ"ל, ו- לא ו- ואתה, ואתה עכשיו, אתה עכשיו במקום שאתה חושב, ש- אתה חושב שאתה חושב שאתה כבר יודע אבל אתה עשית דברים אחרים לגמרי ושוב לא הטייס גם השריונר שהגיע לחטיבת המבצעים ו- ומנהל עכשיו דברים שהם במערכה כי יש תפקידי שדה תפקידי מטה והמעבר הזה אני טוען שהוא
2: ש- ש- שצה"ל אני... מפספס
0: אותו לא קשה צה"ל מפספס בואו. אותו אז
2: בואו אני לכם עוד משהו אמרתי לכם שאני קראתי עכשיו בשביל הכנה ל... הרצאה על יצחק שדה, ספר שקרץ לפני 25 שנה ופתאום הסתכלתי אחרת. מה כל כך עניין אותי שהיום הסתכלתי עליו אחרת? מה עבר עליו בילדותו? איפה הוא גדל? איזה מטענים היו לו? אז הייתה לו כמובן ילדות קשה מאוד, עם אימא שנדשה אותו בגיל שלוש, ואבא שירד מהפסים והשתכר והוא גדל אצל הסבא, אבל אחרי זה כשאימא שלו התחתנה עוד פעם היא אותו, והוא חי בבית של גביר באיזה עיירה שהיא גם כן שטטל, כן? הביאו לו מורה שהיה בבית שנתיים והמורה הזה היה לא פחות ולא יותר הלל צייטלין שהוא אחד מהמורי התווך של הרוח היהודית במזרח אירופה באותם שנים בסדר גול של ברנר זאת אומרת אה, כמו שאריסטו הוא מורה של אלכסנדר מוקדון ואלכסנדר מוקדון הוא מגדולי המצביעים בטח של העולם העתיק לא מעט בזכות מורה גדול אז לאיש הזה יצחק שדה הייתה מערכת שתמכה בו עם חינוך אישי צמוד כמו בבית אצילים ואני שואל את עצמי איזה מערכת חינוך יש היום בעושר שהיא נותנת, ובטח במערכת הזאת של מקור השראה ורקע בשביל התפקידים האלה של הרמה הבכירה. ושם זה צריך זה... באמת עולם עשיר.
0: זה גם מאוד נכון, אבל בסדר, זה... אי אפשר לנהל את זה, כמו שאמרת, ואתה לא תצליח למצוא לכל גנרל מורה איזה. לא, לא, לא. אבל אני אומר יותר מזה, אפילו אף אחד לא יודע מי זה אריסטו, אוקיי? לא יודעים מי זה צייטלינג. אז עזוב אותי, תביא מורה, מעורר השראה, בוא נלמד ממה שקיים, יש לנו את, אתה יודע, יש לנו את ההיסטוריה, הסמוראית ביפן, ו... ניסן, מה שבעצם
2: אתה אומר, אני אגיד לך מה.
0: כן. לבן גוריון
2: לא היה בבית. מורג פרטי כזה. כן. והבית שלו היה ב... גם אימא שלו הלכה לעולמה כשהוא היה ילד. זאת אומרת, גם עבר משבר. הדבר המאפיין באופן איכותי האיש הזה זה כוח הלמידה האישי שלו. שמעון פרס היה דומה לזה. זאת אומרת, מה שאני מצפה מגנרל זה למנוע ענק של יכולת למידה. ולמידה זה לא רק להקשיב להרצעת תל. למידה זה ליצור את המגע עם אלה שאתה יכול להגיע איתם לשיחה, להתבונן, ליצור סדר יום שבו אתה מתבונן ולומד. אני חייב להגיד לכם שלמשה דיין היה את כוחות הלמידה האלה והוא למד, כולל זה שאחרי שהוא היה רמטכ"ל ושר יש מלחמה בווייטנאם והוא נוסע לשם ומצטרף אליהם כחייל. כי העניין עניין אותו והוא בוודאי למד, הוא גם כתב על זה דוח שיצא בספר שלם.
0: לא שמעתי על <שמע> זה.
2: כן? זאת אומרת, אתה רואה, אני שאלתי בצה"ל, באגף המבצעים, חטיבת התורה וההדרכה, מה אתם יודעים על הלחימה בין הגורנו קרבחי? הייתה מלחמה חשובה מאוד. אמרתם, אני חושב שאנחנו צריכים ישראל לשם וללמוד. כי קורה משהו, כמו שלא למדו בגרמניה את מלחמת האזרחים האמריקאית, זילזלו בה, חשבו שזה מלחמה של פרימיטיבים, ואם היו לומדים את ההתרחשויות הבסיסיות שכבר התרימו את זמנם במלחמה הזאת על עשרות אלפי ההרוגים והפצועים היו מבינים שאם ככה הם מתכוונים להילחם את המלחמה הבאה שלהם הם לא בכיוון, מלחמת העולם הראשונה הייתה מתחילה אחרת אבל הם לא למדו את זה כי הם זלזלו בהם עכשיו למה אצלנו אין מישהו שמספיק דוחף בו רצון ללמוד מה קורה שם, ודרשתי שיכתבו על זה איזשהו תקציר, והבחור שיכול לעבוד... מי זה לעבוד יכתבו? ב... זה? מי? בחטיבת התורה וההדרכה. נתתי mm-hmm. לו את כל החומרים, התחיל לעבוד ועזב. עכשיו כתבו בכל זאת משהו. אבל יש שם שאלות דרמטיות, אני אתן לכם רק דוגמה פשוטה שמעניינת מאוד את סל. קודם כל אומרים שהייתה שמה אה, הופעת... אולי בכורה של מלחמה, של צעצועים, של מערכת ייצור ישראלית כמו אלביט ותעשייה אווירית ואלתא, הובילה שמה, וזה יצר לאזרבייג'ן את העליונות. זה נכון, אבל זה היה במידה רבה כמו סוכריות על העוגה. העוגה הבסיסית, ב-basic שלה, הייתה עדיין הקלאסיקה של מלחמה עם נשק שנות ה-40 וה-50, ארטילריה ושוחות וקטיושות, רקטות על מרחבים אזרחיים ועירוניים, והזרים ניצחו כי הם הצליחו לכבוש את הערים, לא רק כי היה להם מערכת תומכת של אש מדויקת וכל מיני חימושים משוטטים וכאלה, זאת אומרת זו מערכת משולבת. והדבר המעניין ביותר בעניין הזה, וזה צה"ל לא מספיק לבין, והרוסים מבין, והרוסים מבינים את זה, בעולם האלקטרוניקה, בטח בעולם המחשבים, כלי שהוא אופסוליט, אין לי מה לעשות איתו. זאת אומרת, אני כתבתי את ה-MA שלי על תוכנת איינשטיין רייטר, אם מישהו יודע בכלל מה זה, אומרים שזאת הייתה מדינה של תוכנה אחת, כי כולם העתיקו, אני זה שקנה.
0: אה, מה שהיה לפני וורד. כן, כן. האמת שאני השתמשתי בזה בצעירותי, אוקיי.
2: אבל היום אין לך מה לעשות עם זה.
0: נכון.
2: ואם לך מכונת כתיבה, ועוד היה לי מכונת כתיבה מכנית, אין לך מה לעשות עם זה, חוץ ממוצג כזה של עתיקה. לעומת זה במערכות נשק, גם הנשק הבסיסי הישן של מלחמת עולם שנייה ממשיך לשחק תפקיד. זה המרגמה והתותח והטנק <תיושה> אה, <ס evaluate> והצלפים. אה, זה אומר שקורה פה משהו שבו העולם החדש הוא עוד שכבה. על המערכות הישנות ואתה לא גורד אותם, בצה"ל גורדים אותם, בעיניי בטעות, באי הבנת תופעת המלחמה שהיא תופעה הוליסטית. עכשיו משטרת ישראל במאורות האחרונות החזירה עלות לשוטרים אחרי שהם יצאו משימוש, כי חשבו שזה לא הומני ששוטר ילך עם העלם, אבל יותר טוב להשתמש בעלם מאשר לראות כדורים חיים.
0: גם יותר טוב מטייזר הרבה, הרבה פעמים. ו... <אז> וזה אומר רגע,
2: שיש פה אני... דינמיקה שהמיומנויות החדשות יכולות להיות כאלה שמסידות את החיוניות ואת הבנת החיוניות של מערכות ישנות. אז, רוצה... אז, זה... רוצה...
1: <אז>, אז אני רוצה לקשר אחר. את זה למה שאמרנו מקודם על הטייס. שבעבר הוא היה, אה, הוא היה זה שמקבל את ההחלטה, לא רק אה, המקצועית, אלא גם המערכתית, זאת אומרת, הוא גם היה מחליט לא רק מתי ואיך, אלא האם להפיל את הפצצה, נכון? ואז אמרנו שזה, זה, הפסקנו כבר לא עושים את זה, כי זה פשוט לא מתאים, עכשיו צריך את המטכ"ל. את המשקפופר בין העשרים שישב בבונקר והוא, והוא יגיד בעצם האם בזמן אמת האם כן או לא אז ממה שאני מבין מזה אנחנו קצת באמת עשינו את, את אותו טייס קבלן פיצוצים כמו שקראנו לזה ומי הגנרל בפועל זה אותו משקפופר בין לא עשרים לא גנרל,
2: זה מתאם, הוא, הוא אולי בעל שליטה על מערכת הידע אבל הוא לא הגנרל
1: אז תסבירי את ההבדל הזה, זה משהו שהייתי רוצה לחדד. למה הוא לא הגנרל אם הוא מקבל את ההחלטה בסופו של דבר?
2: בואו, אני לכם את זה פשוט. נניח, ניקח סנריו שכבר קרה לנו. ונסראללה מאיים כל הזמן שאם נפגענו בחייל חיזבאללה, אז הוא יפגע בנו. היה לנו... תקופה שקראנו לה שמש חורפית, תקופת כוננות בסוף ימי בני גנץ כרמטכ"ל. אביב כוכבי היה אלוף פיקוד צפון. אנחנו חיסלנו את ג'יהאד מורניה ועוד כמה איראנים שהיו איתו, ונסראללה אה, הכין פעולת נגד כתגובה. נקמה. היה ברור לנו שאנחנו לא רוצים להידרדר למלחמה. יחד עם זה אתה לא יכול שלא להגיב אם קורה משהו. במקום הזה של מה להגיב ועל איך להגיב, אז צריך להיות שילוב בין מי שמעבד נתונים ואומר לך, תסתכל, שם יש עמדת נ"ט, ובין מי שמחליט האם בכלל חסרת עמדת הנ"ט הזאת ומתי, לפני שנסראללה מחליט לראות, אחרי שנסראללה מחליט לראות. אלה לא שיקולים של הדסקאי שמוציא את המטרה, אלה שיקולים של מפקד מערכה. ואם ניקח את האירוע שהיה בקיץ הקודם בהר דב, כשהתכוננו בתגובת נגד של חיזבאללה, והיה מודיעין על חוליה שחודרת בהר וכוח uh, במערב חיכה והיה יכול להרוג אותם, והרמטכ"ל אישית, בחיבור לראש הממשלה, נותן להם הוראה להבריח אותם ולא להרוג אותם, כדי לא להביא את העניין להסלמה, וכמובן האנשים אחרי זה צריכים הסברים, כי לקחו מהם כאילו את חופש ההחלטה, ומה, אנחנו לא הורגים יותר? והם היו מסוגלים להרוג? זה עורר לא מעט uh, תסכול, וזה לא אומר שזה יהיה במלחמה. כי במלחמה כושר השליטה הריכוזי של רמטכ"ל לא יהיה כזה. ואז אני צריך מצד אחד לתת לאנשים את הביטחון שסומכים עליהם שבמלחמה יעשו את מה שלימדנו אותם לעשות, אבל מצד שני יש רגעים שעם כל מה שיש להם ביכולת התפעולית, מישהו מרסן את זה ומחליט בדיוק את המינון, והמינון הוא מצביעותי.
0: זה אותו אירוע שהיה גם נתנו להם סולם לרדת מהעץ ושלחנו ג'יפ בשעת רחוק או מה שזה לא היה, שהם ירו עליו טיל ואז עשינו כאילו פצועים וכאלה? זה אותו אירוע?
2: כאילו פצועים זה היה אחד לפני כן, זה היה אחד לפני
0: כן, אבל בכל מקרה זו החלטה באמת אסטרטגית, לעשות, להביא סולם זו החלטה אסטרטגית, אפשר להתווכח איתה, אבל עכשיו אולי קצת נקשר.
2: ומסחרים
0: לאלוף צפון <laughs> ולמפקד העובדה שיהיה קשוב לאילוצים האסטרטגיים האלה. כן. זה לא אתה... פשוט. אתה יודע, אני בתור מישהו ש... שלא אסטרטג, יש לי בעיה עם סולמות כאלה, כי אתה... <laughs> אבל, אבל בוא, בוא רגע נחבר את זה לה, להיום קצת. דיברת על מצעד הדגלים וחמאס יצרו משוואה וזה, ואתמול הוציא שר הביטחון שהוא האסטרטג של האסטרטגים לצורך העניין, כמובן שגם זה בני פלד יש לו את ה... את התפיסות שלו על מי המפקד של הצבא והכל, אני חושב ששווה לשמוע, אבל שר הביטחון גנץ אומר אתמול שהוא רואה לנכון שצריך לבטל את זה, או לפחות אם מערכת הביטחון תגיד... אני שמח לדבר
2: על זה, כי בדיוק לפני שהתחלנו שלחתי מאמר על זה לעיתון למחר.
0: איזה עיתון שנעל לשים ב- קישור?
2: ישראל היום. יש לי מחלוקת קשה עם בני גנץ. ואני אסביר. אם יש לי אינפורמציה של חזאי, אני עכשיו בוועדת הבדיקה הממשלתית על אירועי נחל שפית, ומה שמעניין אותנו זה לא הקטע הפלילי, כי זה נמצא בבית משפט, אלא מה שמעניין אותנו זה איך מתנהלות המכינות, ואיך הן מנהלות סיכונים, כי ברור שהן עושות הרבה טיולים, והשאלה היא איך מנהלים את שם. מה שברור זה שבאירוע נחל צפית כאסון הייתה אזהרת חזאי שיהיו גשמים וזה יכול להביא לשיטפונות בנחל והם התעלמו מהאזהרה והאסון הגיע. מבחינת בני גנץ הוא מתנהג עם האירוע נסעדת גלים כאילו מדובר באזהרת חזאי טכני. זאת אומרת יש לי התרעה, חמאס אמר שאם יהיה מיסעד גלים אוי ואבוי, אז אני אומר לעצור. מה ההבדל אבל בין האירוע הזה לבין החזאי? עולם הוא לא של הבדל בין איתני הטבע ובין בני אדם. כשאני מחליף לא לעלות מטוס לשמיים בגלל מזג אוויר, או לא לצאת לים בגלל מזג אוויר, אין מצב שהחולשה כביכול שגיליתי, שהחלטתי לא לעלות היום לשמיים, ממול מי שמפעיל את איתני הטבע יגיד, אה, הוא גילה חולשה, בואו תעשה עליו עוד. זאת אומרת, זה לא רק תורת משחקים בין אנשים. בין היתר המדע המודרני מתחיל להתקדם ברגע שהוא מוציא מהמשוואה של הטיפול המדעי את שאלת... מה שנקרא ביוונית, התלוס, בשביל מה, למה? בעולם הישן, למה האלוהים הורג את כי הם רעים. בעולם המדעי של הגיאולוגיה, הוא לא יודע להגיד למה, במובן של למה הוא עשה להם את זה, הוא יודע להגיד, היה פה שבר סורי אפריקאי, יש פה קו העתקים, וכך הלאה. הוא מסביר את האיך. זאת אומרת, המדע המודרני מתחיל בזה, שהורידו לחלוטין את האין נפטון בים, שעושה לי דווקא, ואין אלוהים שאברהם מדבר איתו, עושה איתו דיון אם כן או לא להרוס את דום, זה הטבע. לעומת זה, אסטרטגיה היא בין בני אדם. ומערכת של בני אדם, יש בה, כולל אפילו בעניינים מאוד מוכרים של... תא משפחתי, כולל אפילו תינוק, ילד קטן יודע לסחוט את ההורים. הוא יודע לצרוח, וכשהוא מזה שההורים אה, אה, רוצים אה, איכשהו אה, להיענות לצרכות שלו, כי זה מעצבן אותם, ונותנים לו משהו, אז הוא מקבל את כוח הסחיטה. ואז הוא ממשיך עוד יותר להשתמש בזה. זאת אומרת, זה אינסטינקט בסיסי של אה, יצורים חיים. ובטח של בני אדם. ולכן פה השאלה הגדולה שבה חייבים להסביר את ההבדל בין החזאי ובין בני גנץ, אסטרטגיה תמיד ניתנת למבחן במקום שבו חייבים לברר את השאלה בשביל מה? ומה החזון שלנו? איזה מחירים אתה מוכן לשלם בעבור איזה חזון? איך אומר יאייק ש... הוא היה מפקד אדיר. כששולחים אותו... אלוף יורם יאיר, כן. שולחים אותו לכבוש את סואץ אחרי הפסקת האש, ובקבוצת הפקודות הוא מסתכל על התצ"ל ואומר, אני מחפש, זה לא שם. הוא לא נמצא שם, שואלים אותו, מה לא נמצא שם? הוא אומר, הכותל. <laughs> זאת אומרת, בשביל הכותל אני מוכן לשלם מחירים אחרים מאשר בשביל עוד רחוב בסואץ אחרי הפסקת אש ב-73. זאת אומרת... אסטרטגיה מתחילה בשאלה הקריטית שעליה מוגדר גם הביטחון הלאומי בהגדרת צה"ל ואני חושב גם בהגדרת העולם. ביטחון לאומי הוא לא רק הגנה על הקיום, אלא גם הגנה על האינטרסים הלאומיים. אינטרסים לאומיים זה כבר מביא אותנו לפוליטיקה. בין שני אנשים עם דעות פוליטיות שונות יהיה אבחון של אינטרסים פוליטיים שונים וזה יביא
0: אותם לניהול סיכונים אחר בקבלת החלטות מה נכון עליו להסתכן ומה לא. יפה, זו נקודה מה זה חשובה ואני חושב שאתה יודע גם בדיון המשפטי בישראל צריך להבין כשמגיעים לרמה מספיק גבוהה הכל פוליטיקה כבר ותפיסת עולם. אז בוא נשאר, לא נלך לעולם המשפטי כי זה כבר ארנב ואני יכולים לבלות בו. לא לא אני אתן לכם משהו נורא פשוט ונורא לא
2: פוליטי למרות שהוא פוליטי, כי אם אני בא לרופא כי הילד שלי שבר כתף ועושים לו רנטגן ורוצים לדעת אם יש שבר או אין שבר והרופא מתקשה בפענוח הרנטגן והולכים לרופא מומחה הוא לא מתקשה יש לו היסוסים בהשקפת עולם יש פה שאלה וזה הכל מקצועי הרופא מומחה שקבע מה שקבע אם אחרי צהריים הוא יושב בוועדת משרד הבריאות לסל התרופות הוא בא לשם גם עם השקפת עולם כי סל תרופות הוא לא רק אירוע רפואי זאת אומרת אני אולי פחות יעיל שם כי אני לא רופא ואין לי ידע צריך את הידע הרפואי אבל חייבים השקפת עולם לדוגמה זה שוב אדריכל
0: והמהנדס אגב כן כן
2: מדינת ישראל יחידה במינה במה שהיא תומכת טיפולי פוריות מבחינת צמיחה ממשלתית לא בגלל שמדע הרפואה שלנו אחר, הוא גם אחר בתחום הזה שיש בו סוג של קדמה מאוד מפותחת בתחום טיפולי פוריות, ובגלל זה גם המדינה מוכנה לדון בשאלה מה היא מוכנה לאפשר בטיפולי הפוריות, אבל התמיכה הכספית של המדינה בדבר הזה נובעת מערכים, לא מרפואה. זאת אומרת, האיש שיושב בוועדת תרופות, ממשלתית בסל התרופות הוא לא רק מביא מדע רפואה אוניברסלי כי עם, הרפואה, עם הידע שלו ברפואה הוא יכול מחר לנסוע לפונגו וגם להיות יעיל אבל הידע הערכי ביחס לערכי אזרחי מדינת ישראל הוא ידע לוקאלי נכון? Mm-hmm. וזה החיבור הייחודי והלוקאלי מוביל אחרי זה גם לפוליטי
0: אוקיי okay, אז בואו רגע נש... בני גנץ ואי הסכמה שלך וזה, אבל אני רוצה, אנחנו שוב חוזרים למבל, כי אתה אומר, מתחילים, מנסים ללמד שם אסטרטגיה, להפוך חיילים לגנרלים, או טקטיקנים לאסטרטגים, אני מצד אחד אומר שמאוחר מדי, מצד שני, אני לא מכיר את מבל, לא חוויתי, אבל אני בספק אם עושים, ואני ו- ו- שוב אומר מחוסר yeah. ידע, בספק אם באמת עושים את זה כמו שצריך. למה? ואני אתן, אתן דוגמה, וברור שהשקפת העולם הפוליטית שלי משחקת פה תפקיד משמעותי. נסתכל על ההתנתקות או היציאה מלבנון או זה. מה אמרו ראשי מערכת הביטחון? כמעט, ב- ב- כמעט קונצנזוס, שאפשר לייצר מערכת, אה, מציאות ביטחונית טובה יותר, ואם הם יעזו אחרי שנצא, אם הם רק מזלח. יעזו אנחנו ניתן להם בראש כל כך חזק. עכשיו זאת, זאת עמדה טקטית, כי טקטית ברור שהם צודקים. אם הם, הי, י, הי... אם הם יראו אנחנו מה זה יכולים לתת להם לא פי עשר, 10, פי מאה, פי אלף יותר חזק. אבל ברמה אסטרטגית זה בכלל לא קשור. ההחלטה להיכנס לזה אחרי שזה, זה פשוט, זה פשוט לא תשובה הי, לשאלה. נכון אני...
2: נכון, אני אגיד לכם אפילו חוויה אישית. הרי אני הייתי עסוק בהתנתקות. אפריל 2005 היה משחק מלחמה במטכ"ל והשתתפתי בו, בוגי עוד היה רמטכ"ל ויש תרחיש של משחק מלחמה יצאנו מרצועת עזה, הכל הסתיים, אין יהודי אחד בתוך רצועת עזה, אין נוכחות צבאית, כלום ויורים רקטות על אשקלון, על, על, על שדרות וככה מה עושים? ואני בתוך הדיון אומר להם חברים, לכו לשרון ראש הממשלה, ותגידו לו שאין לנו מענה. כי מרגע שהתנתקנו, לא בקלות אנחנו חוצים קו, כי חציית קו גדר, זה קזוס בלי שמגדיר מלחמה, וזה מביא רקטות, ולא בכל יום אנחנו יכולים להרשות אצלנו להיכנס לסבב רקטות. ותגידו לו שאנחנו לא הולכים לראות ארטילריה על מחנה ביתים עם חמישים אלף ניס, גם אם יש בתוכו רקטות, ונשק אבטילרי הוא לא מתאים, ותגידו לו שיבחן מחדש את כל הסיפור. בוגי אומר לי, אתה מדבר פוליטית. אמרתי לו, לא, סליחה, אני היחיד פה שמדבר מקצועי. אין בין סיפה... נכון שאני אומר משהו שיש לו השלכות פוליטיות, אבל אני מנתח משהו מקצועי. חלוץ שהיה בימים של... חפיפה לקראת כניסה לתפקיד, נפסתי בהפסקה, ואמר לי דיר באלכ. ואני יכול לומר לכם שמופז כשר ביטחון, כשהוא התוכניות של הנסיגה ובניית המערכת החדשה של הגדר והגבול, ובנו בצד, דרך טשטוש על יד המערכת, כמו שיש במשטר הגבולות בישראל, עוד דרך יותר רחוקה, מקבילה, כי ההנחה הייתה שיהיו מטענים כמו בלבנון ולא תוכל לנסוע לאורך הגדר, הוא ביקש מהפרויקטור שהיה אחראי על הובלת כל ההתארגנות של הביצורים וההיערכות מחדש, לא להגיד את זה לחקלאים המתיישבים בעוטף עזה, כי אז הם יבינו שההבטחה שאומרת יהיה שקט, היא לא בדיוק כי אנחנו לוקח, לוקחים בהנחה ש... אולי יהיה פה כמו לבנון, ואי אפשר לנסוע לאורך הגדר כי הוא מטענים. ועל אז אתה שואל איך בונים את מחנה רעים, שהוא מחנה אוגדתי שבתוכו ריכוז של שתי חטיבות שזה חסר תקדים, כי כדאי תמיד לפצל את ה... לא לשים את כל הביצים בסל אחד. שתי החטיבות יושבות עם מפקדת העוגדה במחנה אחד, בטווח מרגמות מרצועת עזה. זה נראה אה, בלתי מתקבל על הדעת, אבל אני אגיד לכם למה במידה רבה... עשו את מחנה רעים בקדמה של שישה קילומטר מהגבול. כי לנגד עיניו של שרון עמדה המוכנות לשלב הבא, לנסיגה ביהודה ושומרון לשל... לקו גדר ההפרדה. ואם בעזה אתה בונה את מפקדת האוגדק, בקלאסיקה הצבאית, עשרים קילומטר לקו בחזית, ואתה נסוג לקו כביש 6, קלקיליה,
0: 20 קילומטים
2: למערב ואתה בים. זאת אומרת, אם היו לוקחים את אמות המידה האלה ומשכפלים אותן, אז זה היה אומר שאי אפשר להשיג את מיהודה ושומרון, ואת זה הוא לא רצה להעמיד אה, כנקודת ייחוס. זאת אומרת, יש פה תמיד שיקולים על שיקולים, ולא תמיד קל לחפור את כל שלחבות השיקולים האלה.
0: אבל איך זה יכול להיות שאתה טוען, ואולי אתה, אתה יודע, אולי יש לך אה, תפיסות מוקדמות, ואולי אתה סתם מזלזל באחרים, אבל איך זה ש, יכול להיות שאתה אומר שבפורום המטכלי, אתה היחיד שמדבר מקצועית. איך זה יכול להיות שאתה בכלל, אתה יודע, אחמד טיבי, אם אני לא טועה, אמר, אם הייתי יודע איזה <laughs> גנרלים יש, אני, כן, כן, נס, כן, כן, נס, כן. אני, אני לא זוכר <laughs> את הציטוט שלו, אבל זה נס שבכלל לא ניצחנו אתכם, הערבים לא ניצחנו את ה... את הישראלים. לא, אני יודע הציטור. להסביר
2: את העניין, כי בהתחלה על ענווה. נכון? זוכרים?
0: כן, לפני ההקלטה, כן.
2: כן. אז חס ושלום שאני אצא בקטע של אני ראיתי, אני ידעתי, אני יודע, ואחרים אבלים. לא, לא, הם לא אבלים בכלל. פעם כשהייתי אלוף משנה, במינויו של אהוד ברק, שדאג את תוכנית הסופה וחייבים לרשום אותה לזכותו זה פרויקט שהוא ניהל ובאמת הוביל טרנספורמטיה בצה"ל ואנחנו רואים את פירותיו היום אז הוא דאג שאנשים שמתאימים לו יהיו בצומתי ההובלה והוא שם אותי בתור ראש מחלקת תורת לחימה ביבשה והייתי בכמה מפגשים בפורום מטכ"ל ואז הוא שואל אותי תגיד לי אחרי פה בפורום איך אתה מתרשם מהפורום? אז אמרתי לו בחצי הומור, אבל ברצינות, זה מאוד מאכזב, ואני אגיד לך למה. כי אם הייתי רואה שכולם ארבלים, אז לי תקווה שיום אחד נחליף אותם ביותר טובים, והבעיות ייפתרו. אבל הם ממש אנשים מוכשרים, ובכל אופן אנחנו תקועים בענק. זאת אומרת, זה לא העניין שנביא מישהו יותר טוב. עכשיו, אחד ההסברים שלי לעניין, קשור במשהו מאוד פשוט. אפרים לאור, שהוא היה מח"ט שלי, ועשה את הדוקטורט שלו על צ'רנוביל, והוא הפך למומחה בינלאומי לאסונות המוניים, הוא עובד עם האו"ם כבר הרבה שנים בכל מיני פרויקטים, הוא היה בכמעט כל אזור אסון המוני כמו צונאמי או דבר כזה מאז, עם משלחות הצלן. במסגרת הפעילות שלו עם האו"ם, הוא בנה בית חולים בקונגו. בית חולים של האו"ם. הביאו לו רופא מבית חולים מתקדם, או ניו יורק יוניברסיטי מדיקל סנטר, שהוא אחד, אולי בית חולים הטוב בעולם והמוביל בעולם, והאיש ברח אחרי שלושה חודשים. ברח כי הוא היה אבסולוטלי אינקומפיטנט. ולמה? כי הבייסיק של הבייסיק של לבנות בית חולים היה בשבילו מובן מאליו והוא לא זכה. איך בונים אותו. זאת אומרת, סניטציה, רופא שבא לנו לנהל בית חולים לא עוסק בזה, זה כבר בתוך הרוטינה של המערכת. צינורות חמצן שמתפקדים בחדר ניתוח בלי שבאמצע ניתוח נעצרה הספקת חמצן. זאת אומרת, מערכת לוגיסטית שלמה שמתנה את כל הפעילות של בית חולים מתקדם, הופכת במערכת מתקדמת למובנת מאליה, ואז שוכחים את כל ההתניות שלה. זאת אומרת שאנשים המומחים הם לפעמים דיסאייבל במקומות שצריך להתחיל
0: מההתחלה או שיש משהו שלוקח אותם למקום חדש. אני כל כך <אז> אוהב את האנלוגיה הזאת ובעצם אתה אומר בישראל הגענו למצב מתקדם ושלוקחים את הדברים האלה כמובנים מאליהם. נכון. אם זה בחוזקה, אם זה באיכות החיים, אם זה ברור שמדינה יהודית ואם זה אתה יודע ברור וברור וברור ואז בעצם אתה כבר מסתכל בקומה אתה כבר זה מאחוריך כל הדברים הבסיסים האלה ועכשיו אני אעלה פה איזושהי נקודה שזוהר ואני דיברנו עליה בינינו לא מעט היה במהלך מבצע שומר חומות עוד איזה משהו קטן וזה היה פרעות בתוך ישראל נפלא ועכשיו זה נפלא
2: פרעות מעלים את זה
0: כן ועכשיו בשיחותיי עם חבריי ורעיי ואחים שלי לנשק והכל היה, הייתה מחלוקת מאוד מאוד מהותית בין מה שאני חושב ש, שצריך להיות לבין מה שהם חושבים שצריך להיות ואני אתן את זה בקריקטורה של הסיטואציה הקריקטורה היא שאני חושב שזה חלק מהמערכה היה וכן אזרחים ישראלים נכון אבל אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו שאנחנו ישראלים ולכן זה אירוע של המשטרה ואני לא לוקח את זה כמובן מאליו אני אומר בבסיס אנחנו יש פה לאום צד מסוים למה אנחנו ישראלים בכלל <laughs> ועכשיו יש פה אירוע שהוא חלק מהמערכה ו- ואני אנסה לשים על זה איזשהו ביטוי ממש טקטי של מה שקרה אני חשבתי שזה הגיוני שילכו אנשים ויהיו עם המשפחות בלוד עם הנשקים האישיים שלהם וילכו ו- ויגנו על משפחות. לא, אין, מי שאומר לקחת החוק לידיים, אז הוא מדבר עם איש קש. אני לא אמרתי לקחת החוק לידיים. אני אמרתי <אח> הגנה עצמית. אני אמרתי אה, שזה הבנה שזה חלק מזירת המערכה, כי אם הייתי נוסע לקיבוץ סעד עם הנשק האישי, כולם היו מבינים. ואם ללוד, אז חבריי קוראים לי פשיסט. אוקיי? ויותר מזה, אני, ואני אסיים, שבוע אחרי סוף האירוע, שהפרעות פסקו עם אותה חברת רעים שלי שחלקם מאוד יצאו כנגדי ואמרו זה אירוע של המשטרה אחד החבר'ה אומר חבר'ה אנחנו יוצאים עם תוכנית חינוכית אנחנו יוצאים לטיול מי פה עם נשק אישי רוצה לבוא להתנדב וללוות את המטיילים עכשיו אני עצרתי את עצמי במקום לקרוא לו פשיסט בציניות בעיניי אף אחד לא הולך להתנגד לזה בקבוצה הזאת. אף אחד לא התנגד, אף אחד לא אמר לו, לא, משטרה, נשק, לא ו- ו- ואני חושב מוסרי בין לא ללכת לא. עם הנשק ללוד, לבין ל- ל- ללכת ללוות את הטיול עם נשק, ואני חושב שאפילו אם קיים הבדל מוסרי, אז הטיול עם המלווה בנשק, אם כבר, כמובן שלא לדעתי, אבל אם כבר זה הפשיזם. אוקיי? אני כמובן לא חושב שזה פאשיזם, אבל זה הרבה יותר לא, חדש. לא, לא, לא. מהר מה
2: מאוד. מאוד, איך אומרים, בדיונים של היום, אם לא הגעת לזה נכון, שזה פאשיזם, אוקיי. סימן שעוד לא מספיק דנת בעניין. אז בסוף זהו, פאשיזם
0: זה... זו טקטיקת השתקה, ואני לא מתרגש מזה, וזה... באמת שלא מעניין אותי, אבל... <laughs> אבל הבנה בעיניי, וברור שזו תפיסת עולם, וברור ש... שהשקפת עולמי נכנסת פה למה שאני חושב, זה ברור לחלוטין. אבל זה היה מובן מאליו, שוב, בקבוצה של לוחמים ציוניים, אני מדבר איתך, אוקיי? לא, כן, לא, כן. לא אה, סתם איזה. לוחמים ציוניים שכולם אומרים לי, עזוב, זה לא תפקידנו, תפקיד המשטרה, בואו ניתן לה... מקווים שהדברים יירגעו, המצב חרא, אבל בואו נקווה שהמשטרה תעשה את זה. לא מתאים להעלות את זה אפילו. אני מבין היטב על מה אתה
2: מדבר, והייתי בפגישה על זה גם עם מפכ"ל המשטרה. יש פה קושי גדול, אנחנו מתקשים לשים את הדברים על השולחן ולקרוא לבעיה בשם שלה כי... כי אנחנו מאוד מאוד ניסינו להאמין שמדובר פה באזרחים שוחרי טוב כמו כולם וזה רק היה זכות ההפגנה, זה ממש לא והמוטיבציה של זה הייתה ג'יהאד והקטע המעניין, נאמר את זה בצורה הכי שוות נפש ולא מתלהמת, ברור שאף אחד לא בא לשלול מאזרחים לא יהודים במדינת ישראל את שוויון האזרחות שלהם. אבל אחרי הכל כדאי לשאול לגבי השוויון בחרדה, שזה לא שוויון אזרחי, זה לא שוויון בחוק. אני מסתכל על אבא שלי שהוא כמעט בן תשעים שדרך אגב דיברת על קיבוץ סעד, הוא עם מקימי סעד אה
0: יפה,
2: הכל מתוכנן לא, ו... אומר לי, אני לא יודע מה קורה, תסביר לי זאת אומרת, מערכת שלמה של הנחות יסוד מתפרקת להם כשמגיעה מלחמת העצמאות, הוא ילד בן שש ולוקחים גם אותו והוא לא גומר תיכון. זאת אומרת, הם היו במוכנות להבין על מה נלחמים ומה מוכנים להקריב, ופה לא מוכנים אפילו להגיד, רגע, יש פה איום, ואז מה קורה ליהודי בלוד? יהודי בגרמניה בליל הגדולח היה נורא קשה, אבל הוא בסוף יכול להגיד לעצמו, טוב, מה לעשות, אני בגולה, אני מיעוט, אין מי שיגן עליי, והמדינה הזאת לא איתי. מה עושה יהודי בבהילות ששרפו לו בתי כנסת ושרפו לו את הבית והוא ומשפחתו היו תחת אימת מוות והמשטרה לא מגיעה, מה הוא יגיד? ואז הוא קורא לחברים שיגנו עליו, זה לא מכיוון שהוא הולך לעשות פרועות בערבים, מכיוון שהוא מרגיש חסר אונים אבל בשורה התחתונה, כשאני מדבר על שוויון בחרדה בואו נגיד את זה הכי פשוט אם מחר אין מדינת ישראל קרסה, חס ושלום, כן? איפה אני אהיה? איפה יהיה אבא שלי? איפה יהיו אחים שלי? איפה יהיו בני אום אל-פחם? הם יהיו בבית שלהם. מבחינתם קריסת מדינת ישראל לא תשנה את מקומם, את נחלתם, את החמולה שלהם. הם אולי לא יקבלו ביטוח לאומי במדינת ישראל, אולי הם יקבלו את זה ממדינה אחרת, פחות, אבל הם לא בקריסה. העם היהודי, כי מדינת ישראל? אני לא יודע אם הוא יכול לקום מזה. אחרי אלפיים שנה שהוא הקים מדינה ונפלה עוד פעם, חס ושלום. זאת אומרת, חרדת הקיום של היהודי היא לא נובעת רק ממשוואת איומים ריאלית, היא נובעת מזה שכל מה שיש לו נמצא פה, והוא לא יכול להרשות לעצמו. ניקח דוגמה אחרת אפילו טכנית. נניח שני אנשים מתלבטים על עסקה של מיליון שקל. לאחד יש מיליון שקל, לשני יש עשרה מיליון שקל. הולכים לאנליסט שעושה להם אה, חישוב רווח והפסד בסיכויים, אובייקטיבית זה אותו דבר לשניהם. מעסיק, זה שיש לו רק מיליון, עשרה מיליון וחמישים אחוז סיכוי להפסיד, החרדות שלו אחרות לגמרי מזה שיש לו עשרה מיליון. שלא לדבר על זה שיש שם גם כאלה שרוצים מחורבן מדינת ישראל, אבל אני מדבר על אלה ש... אולי אין להם שום עניין רע, אבל הם יודעים בהוויית היסוד של תודעת קיומם שהם יהיו קיימים פה גם בלי מדינת ישראל. ואני לא. זאת אומרת, מדינת ישראל היא פרויקט יהודי למרות שהיא שוויונית. כששמים את הדבר הזה בנקודת המוצא, זה שם חובות אחרות לכל פעילות ההגנה של משטרת ישראל.
1: <אח> כן, <אח> זו נקודה ס, סופר חשובה בעיניי, ואני... ועם כמה שפישטת את זה עכשיו יפה, אני באמת חושב שזה זה לא, זה לא אומר כה, אם הנושא הזה פשוט או לא, כי הנושא הזה הוא באמת סופר סופר מורכב, הם כן אזרחים, מה שמסבך את זה מאוד, ופשוט אני חושב שהחלק שה, שהכי מפריע לי בכל הדבר הזה, זה... שבגלל שזה נושא מורכב חייבים לדבר עליו וכל מיני ניסיונות השתקה כאלה כמו קריאות פשיסט וכאלה פשוט אין מוכנות לדבר על, ה... על, ה... על הדבר הזה שזה... שזה שווה דיון חד משמעית זה, זה... זה לא שווה דיון צריך... זה חובה דיון ומה שעוד
2: שווה דיון וזה באמת לסשן כי יש לי המון נתונים בעניין הזה זה הזיהוי של המוטיבציה של המרד הזה כנובעת מעוני וחסך במשאבים וזה ממש לא נכון. אני יכול להראות שמדינת ישראל בטח בעשר שנים האחרונות במשאבי מדינה, בוא נגיד קרקעות מדינה, נתנה בנגד ובגליל הרבה יותר לערבים מאשר ליהודים. לדוגמה, יהודי במגרש להרחבה בשדה בוקר ישלם מעל מיליון שקל, ביתוי בביר הדאג' שזה עשרים דקות נסיעה משדה בוקר, יקבל את המגרש יותר גדול פי שניים בחינם ועוד מאה אלף שקל מענק בשביל לבנות בית. זאת אומרת, מי שמסתכל תכלס בנתונים, הם לא מופלים לרעה. לא, איך בחצי מהתלמידים מהטכניון לרפואה יש שרבים? הם לא יכולים להיות, להגיד שהם מופלים לרעה עם חצי מהם אה, לומדי רפואה בטכניון.
1: וגם יש פה את העניין של התזמון, שזה קרה... בזמן, בזמן לחימה, ו- ויש פה הזדהות עם האויב. זה ו- בכלל כן.
2: קטסטרופה, שאסור להתעלם מזה.
0: יש לך את הנתונים האלה לשלוח לנו? עשית מחקר שפורסם, או שזה רק דברים שאספת לעצמך?
2: קודם כל, יש לי אותם, לא בדיוק, כי כתבתי על זה הרבה בזמן האחרון, בשנים האחר, האחרונה, אני צריך ל- לרכז... אם יהיה לך משהו, יש לך... לא לא אם יהיה
0: לך מה לשלוח לנו אז שים שלח אנחנו שמים כישורים פה הכל בגדול כל מה שאנחנו מדברים אתה רואה אותי רושם פה אנחנו שמים כישורים מאה <אז> <פה>. אחוז עכשיו רגע זוהר אמר הבעיה שיש השתקה וזה זו בעיה גדולה והשיח הציבורי שלא מגיע לשם זו בעיה גדולה אבל אני מדבר שוב מקשר את זה לשיחה עד כה הבעיה היא לא רק בשיח הציבורי הבעיה היא שהגנרלים שלנו אוקיי תקרא להם שר ביטחון, רמטכ"ל, חטיבת מבצעים, מפכ"ל, ראש שב"כ וזה. אני, אני לא יודע מה, מה כל אחד חושב אישית, אוקיי? אבל העובדה היא, דיברת עם מפכ"ל המשטרה, מפכ"ל המשטרה, אחרי האירוע הזה, אני לא, לא יכול לסמוך עליו שהוא מבין את זה בכלל. ו, וזה הבסיס של הבסיס של הבסיס בעיניי, ואתה אולי ת, תתקן אותי. לכל החשיבה האסטרטגית שאנחנו מדברים עליה, וכן, יש פה השקפת עולם וזה, אבל מנסים. הם, הם מנסים לבנות הבנה אסטרטגית, דבר ראשון לדעתי על בסיס טקטיקה, ודבר שני, עם כל הבסיס שאמרת שחסר, ואני מסכים איתך. הם לוקחים המון כמובן מאליו, ועכשיו הם אסטרטגיים גדולים. אני <אז חושב <אז ש... בכלל, אני אגיד
2: לכם את זה לא בשביל לשאול אם מפכ"ל המשטרה מבין או לא מבין, אני חושב שאחד הדברים שמקשים עליו לגלות שהוא מבין, זה שהוא יודע שאם הוא יראה שהוא מבין, והיא כלל לסמטת פוליטיקלי To take a piece of sheet from the clean side
1: <t patrepare> <coughs> لي, לי יש לי יש שאלה על בחזרה לחזרה, להחזיר אותנו קצת לנושא למה שדיברנו רוב השיחה בהקשר של טקטיקה ואסטרטגיה ו- וגנרלים וקבלנים uh, אני ככה יש לי מעין מה שאמרתי בדיונים חברים אולי גם בפודקאסט כמה פעמים uh, ובעיקרון אלה חשיבה שיש לי זה ש. אם בן אדם היה גנרל, בוא נגיד רמטכ"ל, זה לא מעיד במאומה על היכולת שלו להיות פוליטיקאי, בין אם זה ראש ממשלה או שר ביטחון או שום דבר כזה. ויש לנו, למרות זאת אנחנו רואים, יש לנו הרבה מאוד גנרלים שעושים את המעבר הזה לפוליטיקה, בין אם זה בני גנץ עכשיו או אשכנזי, בוגי, רבין, ברק, שחק, ו... יש. עכשיו, אז הטענה שלי היא ש... אגב, יותר מזה,
0: סליחה, ש... אני אעצור אותך, yeah. אביב כוכבי נשא נאום מאוד מאוד מוצלח, וכבר אנשים מדברים, הנה ראש הממשלה עוד שלוש שנים. כן. Okay. אח... אחלה נאום, ועל הכיפאק, אין לי שום דבר נגד okay. כוכבי דווקא, אני תופס ממנו, אבל הדיבור, mm-hmm. הנה, הוא יהיה ראש ממשלה, זה, זה מדהים. Okay, עכשיו, סליחה. עכשיו,
1: ב... אז כמו שאמרתי, בעיניי, ב... בתפ... בתפ... בתפיסתי, זה לא מעיד בכלל. אבל אחרי השיחה שלי איתך היום, וחידדת לי הרבה דברים, אני חייב להגיד, בשיחה הזו, וזה היה מאוד מעניין, אני חושב, אולי, אולי כן יש קשר. זאת אומרת, הגנרלים הם מקבלי החלטות כבר ברמה אסטרטגית, אנחנו אומרים. הם לא קבלן ביצועים, הם לא מקבלים נכון. את ההוראות מה, מראש הממשלה ומשר הביטחון, ומבצעים. לגמרי. הם, לגמרי, הם כן לבדי. אסטרטגיים.
2: לגמרי, הם חייבים להיות.
1: ו... אז, אז זהו, אז השאלה שלי היא כזאת, האם המעבר הוא כן טבעי יותר ממה שאני, חוש... ממה שאני חושב?
2: לא, לא, אני אגיד לך מה, הוא, הוא מאוד לא טבעי, כי העניין הוא לא רק יכולת החשיבה, העניין בפוליטיקה הוא צבירת העוצמה הפוליטית, והעוצמה שלך כמפקד בצבא, סיפור אחר לגמרי מהעוצמה שלך כפוליטיקאי. אני אתן לכם את זה רק בתור דוגמה, אנקדוטה. הייתי בבר מצווה של בנו של מי שהיום ראש עיריית צפת. הוא היה עשר שנים תחת פיקודי, הבחור הזה. לא, לא הבן, האבא. הוא היה קצין התחלוקה שלי בחטיבת המילואים, בחטיבה 7. כשהייתי סגן מפקד אוגדר ב-36, הוא היה... סגן קצין התחזוקה הוא היותי, ועבדתי איתו המון, וכשהייתי מפקד הוא ב-36, הוא היה קצין התחזוקה שלי. זאת אומרת, עשר שנים עבדתי איתו, יש מצב שאני לא אעבור לבר מצווה של הבן שלו. כשאני הולך לצאת, מגיע מישהו שהוא שר בממשלה, לא אגיד מי, זה לא לעשות לשון הרע, הוא שר בליכוד, ואומר לי, תעשה טובה, תגיד לי מי פה בעל השמחה? אמרתי לו, ואתה רוצה שאני אעבור לפוליטיקה, כשאתה בעצם, בשביל הכוח הפוליטי שלך, נוסע בלילה עד
0: צפת לבר מצרה של מישהו שאתה לא יודע אפילו לזהות אותו במסדר זיהוי? צריך להגיד. זה, כולנו מסתכלים על זה וצוחקים ואומרים, יאללה, yeah, הפוליטיקאים האלה והליקוקים אבל שלהם. אבל זה, אבל זה גם, כמו, כמו איש צבא זה מקצוע, פוליטיקאי נכון. זה מקצוע, וזה חלק <אח> מהמקצוע.
2: נכון, 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 ולכן בין היתר יש מפלגות ששם אין פריימריז, ואז אתה לא צריך כביכול ללכת לחתונות, ו... אבל אז אין לך קשר עם העם, וזה מביא לדיקטטורה, כי הכוח של האיש שנשלח על ידי העם לא קיים, זה כוח שנתן לו האיש ששם אותו, נגיד בנט, ששם ברשימה שלו כמה אנשים, כל מה שיש להם זה ממנו. וככה גם ברשימת אה, לפיד וככה גם ברשימות אה, אחרות כמו נא, ליברמן.
1: אז אתה אומר שהמדד פה שוב הוא מדד אחר בעצם. המדד פה הוא כמה אתה את פוליטיקאי לא טוב, זה, זה בעצם הזה, מדד זה, כמה זה. יבחרו בך שוב, וזה לא מדד כמה שר ביטחון טוב או יעיל תהיה. הוא פוליטיקאי
2: טוב שנהיה עכשיו נשיא, בוז'י הרצוג. הוא פוליטיקאי מוכשר. והוא גם הצליח אני חושב כיושב כי ראש הסוכנות. הוא איש עם עומק, עם יכולת לרכוש אהדה של אנשים, להתנהג נכון. כל הדברים האלה בחלקם חשובים בצבא, אבל בצבא יש עוד משהו שקשור במבחן העילאי של שדה הקרב, שהוא משהו אחר. וכשאנשים עומדים במבחן הילילי של שדה הקרב, הם מצייתים מסיבות אחרות. וזאת שאלה גדולה, מי באמת הבין את המעבר? רבין בתקופה הראשונה שלו כראש ממשלה מאוד התקשר, כי הוא עבר מהר מאוד, הוא היה ב-67' וב-73'-4' הוא ראש ממשלה. 에ה... בתקופה השנייה שלו הוא כבר היה מנוסה ומשופשף אחרי הרבה שנים כשר ביטחון. 에ה... בר לב מאוד לא הצליח, מוטה גור מאוד לא הצליח. רק היום ראיתי את גדי איזנקוט, אמרתי לו אני מודה לאלוהים בשבילך שלא נכנסת לפוליטיקה.
0: אני מחבר את זה לשיחה שלנו. בעצם זוהר אומר מה הם חושבים אסטרטגית וזה אז אני אומר, אוקיי, אז הם יכולים להיות אולי יועצים אסטרטגיים לפוליטיקאי, אבל חסר להם את הטקטיקה של הפוליטיקאי, כי גם פוליטיקאי זה מקצוע, ואתה אומר, הנה, אני אהיה פוליטיקאי אסטרטגי, אבל אין כזה דבר. אתה צריך לשלוט בטקטיקה ואז לחשוב אסטרטגיה, כמו בצבא, וכנ"ל זה. עכשיו, בוא רגע... ובין היתר, נגיד, גם על
2: שרון, יכול מאוד להיות שהוא היה בסוף פוליטיקאי מוצלח בזכות הכישלון הנוראי שלו בתור שר ביטחון ב-82.
0: שם הוא למד את מה קורה
2: לשר ביטחון שמוציא צבא למלחמה והצבא נגדו.
0: מעניין. באמת שרון הפך לפוליטיקאי מאוד מאוד משפיע רק באמצע השנות
2: ה אבל הוא למד, הוא עשה תיקון גדול. זאת אומרת היה לו מכישלון סומכים והוא צמח ממנו.
0: יודע מה, אני חוזר ביחד. שרון היה מאוד משפיע גם, גם uh, uh, לפני 82 כפוליטיקאי, לא? Uh, לא כן,
2: יודע. כן, כן, אבל uh, התקופה שלו כשר הביטחון הייתה בעייתית, uh, גם כלפי הקולגות שלו, גם כלפי ראש הממשלה.
0: אוקיי, okay. עכשיו אנחנו מדברים פה כאילו שהסכמנו שהגנרלים הם אסטרטגיים אבל אני ולכן הם אולי פוליטיקאים טובים אני טוען שאנחנו כושלים לחלוטין בל, בלעשות גנרלים אסטרטגיים אני, אני אתן מכון. דוגמה ואתה תגיד לי מה קורה במבל כי אני לא יודע אבל אני מהיכרותי מכיר מורקים עושים מורקים מביאים מישהו אפילו את לא יודע את ברנור לא משנה מביאים מורקים ו... ואז בסיפור אומרים, ואז ראיתי את הנצנוץ בזווית העין וסובבתי את הראש ואת הצריח, או עשיתי זה. סיפורים מדהימים, חשובים, חלק מהאתוס, פתוס, מה שאתה רוצה, חשוב מאוד. אבל תיקח, אני, אני מהמר, בסדר? אני לא יודע, תיקח את שדרת האלופים היום בצה"ל, מבקש מהם להסתכל על תעלת סואץ ולהגיד איפה שרון חצה. אני מניח שחצי מהם לא יודעים. לא, יצ... לא ידעו לשים לך עיגול, אוקיי? Okay? עכשיו, למה אני אומר איפה שרון חצה? לא שזה קשור. היה שם מערכה ו... וסיפור אסטרטגי גדול על הלוגיסטיקה של החצייה, קשר הגלילים שקרס, איפה היה בכלל, <אח> התוכניות, <אח> למה לחצות, האם זה חשוב? בכלל הפאתוס של ניצחנו, היה שם תיקו שעצרנו את בכלל להבין את ההיי-לבל של זה, לא, אנחנו מסתכלים הנה, הוא היה מפקד פלוגה שחצו ראשונים, והיה לו קרב ממש מגניב, והוא היה מול שבעה טנקים, והוא היה שלושה, והנה דלדדה. וקהלני הוא גיבור ישראל, ואנחנו מדברים על קהלני, וכולנו, או רבים מאיתנו, ראו את ההרצאה שלו בעוד שבעים אבל רגע, מה קרה בלבל מעל, בלבל של רפול ביום כיפור, אוקיי? רפול ביום כיפור לא ידע
1: מה
2: קורה. אני מנסה...
1: תמיד אני, אולי? כשמדברים ברמה הזו, אני, אני רואה וקורא על דברים שקרו בעבר, ואני מקבל צעד אחד של הסיפור, ואני תמיד מנסה לחשוב, אם הייתי קורא את אותו דבר על ימינו אנו, כמה זה לא היה תופס את כל מה שקורה, וכמה זה לא היה מספיק אה, עמוק בשביל להסביר את כל הזוויות השונות. אז
0: אני, אני מציע, ואתה תענה עוד שנייה, אני מציע, אני אשים קישור, לצפות בסרט, בסרטון מדהים ביוטיוב, שמישהו עשה אנימציה של קרב מידווי. מנקודת המבט של היפנים והוא מדבר שם על ההחלטות שצריכים לקחת מפקדי אה, צי או מפקדי אה, לא יודע קבוצת אה, ספינות אה, פליט וזה טאסקפורס וזה פשוט אני ראיתי את זה ואני אתה יודע ימיים מאוד קטן ו- וחובל אה, אה, אפסי אבל זה היה פשוט מדהים ובאמת לדבר ולחשוב ברמה האסטרטגית של א', למה עושים, מה ההחלטות שמשפיעות אסטרטגית, אז זה, זה לא הטקטיקה, זה האסטרטגיה בקרב, בקרב, קרב שהיה אגב אסטרטגי.
2: אני אגיד לכם קודם כל, מעטים באמת הגנרלים שמצליחים לממש את הגנרליות שלהם. זה לא עניין מובן מאליו. וגם בצה"ל, אני לא יכול להביא המון דוגמאות חיוביות. זה לא סיפור פשוט. אחד הדברים הכי קשים בלהיות בלה גנרל זה בשאלה מה מרחב ההשפעה שלך. וגנרל מחולל השפעה בדרך אחרת ממ"פ או מפקד טייסת או מג"ד. כי ההשפעה של גנרל היא מעבר למקום שלו בהיררכיה. בין היתר בגלל זה מפקד דיוויזיה בעולם הוא שני כוכבים, בצה"ל הוא גם היה אלוף. שזה האוגדות של מלחמת יום כיפור עם אלופים. היה לנו מלחמות גנרלים, הורידו אותם במעמד דרגה, עם תת-אלוף. תת-אלוף זה פרסט-טארט ג'נרל. באמריקה פרסט-טארט ג'נרל זה לא מפקד דלוויזיה, זה יכול להיות קצין מטה בגיס, יכול להיות ראש מטה של דלוויזיה, יכול להיות דובר פיקוד או משהו כזה, קצין מטה בפנטגון. ראש להק אוויר או משהו כזה, לא גנרל, שדה. והרעיון של מפקד דיוויזיה שהוא שני כוכבים, אומר שהוא כבר נמצא במקום שחובתו להשפיע גם על הדרג העליון של סמכות הפיקוד העליונה, שזה הדרג המדיני, בארה״ב זה הנשיא. כשמפקד דיוויזיה עוקף את אלוף הפיקוד שלו, מדבר עם הרמטכ"ל או עם ראש הממשלה, זה חובתו לפעמים, הוא צריך לדעת לעשות את זה. זאת אומרת, זה שמפקד אוגדה הוא, הוא two stars, זה אומר, בהיותך גנרל, גם כשאתה חורג ממדרג הפיקוד, אתה ב-level כזה שמצפים את זה ממך. אבל זה לא סתם העניין של לעקוף, העניין הוא... חברת
0: הכנסת.
2: את כובד המשקל ולצפות ליכולת ההשפעה להוביל דברים דרך מה שאתה מאמין. יש לי דוגמאות לזה, בין היתר אפילו נגיד הובלה של בני פלד את מבצע אנטבה במידה רבה שלא. בביטחון שהוא נוסח שאפשר להגיע לשם אכן יש גם את אלה שכשהם מגיעים עם מטוסים צריכים לעשות את העבודה אבל השאלה העיקרית זה להגיע לשם, וזה בני פלד. אני אתן לכם עוד דוגמה מאוד מאוד קטנה, רואים אותה בספר של אורי סגי, רואה ראש אמ"ן, מבצעת חטיפת מוסטפא דיראני, החבר'ה של היחידה כבר במסוקים, יום שישי בערב, בן שבת, ואז רבין, ראש ממשלה ושר ביטחון, קורא לאהוד ברק הרמטכ"ל ולאורי סגי ראש אמ"ן התייעצות נוספת, הוא אומר, תשכנעו אותי למה צריך לבצע. אז הרמטכ"ל אומר לו, תשמע, אם אתה לא רוצה, לא חייבים. אנחנו לא כופים עליך. ואורי שגיא אומר לו, תשמע, אתה לא רוצה, תגיד, לא, אנחנו לא דוחפים. אבל, אם כן, אז עכשיו. עכשיו יש לי את המודיעין, יש לי את זה ואת זה, ואנחנו יודעים מתי הוא מגיע הביתה ואיפה הוא ישן. ואז רבין שואל, ומי אחראי? אורי שגיא אומר אני, ואז רבין אומר לבצע. העניין הוא, לא שרבין מחפש כסת"ח, שאם זה ייכשל, שיהיה לו על מי להטיל להוריד לו את הראש והוא יהיה נקי, אלא הוא רוצה לקבל שכנוע שהאיש שעומד על הביצוע באמת מאמין בזה. אין דרך לעשות את זה אחרת. זאת אומרת, זה לא ייצוג מהזוג של... קבלן מול יזם שאומר אוקיי אתה רוצה אני אעשה לך, שלם אני אעשה לך, אלא זאת אמירה שיש לה את מלוא הכובד של האחריות המוסרית של לקיחת אחריות, כולנו לא בסיפור הזה.
0: בראייתך מבל ו... זה מאוחר מדי? או, ש... או שאין מה לדבר?
2: לא לא, זה בכל העולם זה ברמה הזאת
0: אבל אתה אומר
2: שבכל העולם יש משבר. כן, אבל השאלה היא עד כמה הבן אדם מוכן בגיל הזה להיוולד מחדש. זה סוג של ממש היוולדות מחדש, ובין היתר בגלל שזה קורה לאנשים, אנשים חווים הרבה משברים, כולל גירושים ועוד כל מיני צרות אחרות.
1: אני רוצה לתת את ה... את השני גרוש שלי לנושא, מהזוויתריה שלי. רעי דולר, לח... כן. <laughs> <laughs> חצי גרוש, לא, לא שני גרוש אפילו. Uh, אני הייתי, אני שירתי בצה"ל באירוקים, הייתי, עברתי גם, הכשרה מקצועית ארוכה מאוד, הייתי כלבן, אז, אז הכשרה המקצועית היא מאוד מאוד ארוכה, זה לא רק בחיילות, אלא זה גם בכלבנות, וזה לקח הרבה מאוד זמן, ובסופו של דבר, uh, תכלס, לעשות uh, פעילות, ובאמת, ל... להביא את המיומנות שרכשת לידי ביטוי, אתה עושה זמן קצר בצה"ל, כי זה בסך הכל שלוש שנים היה בתקופה שלי, ועכשיו זה עוד פחות. ו... כן, כן.
2: ו- ואני, זה ואני זה גם... זה עוד יותר בייתי.
1: כן. ו- ואני גם אגיד בכנות שהסיבה ש... או לא הסיבה, אבל חלק ניכר מהסיבה שהתגייסתי בכלל, זה בגלל ש... זה מה שעושים. מגיעים לגיל שמונה מסיימים את התיכון, מתגייסים. ואני חושב שזה כזה התגלגלות של, ה... של, ה... זה... זה התגלגלות של הדברים, ככה זה קרה. כי... כי בגיל 18 לא היה לי מספיק את, ה... את הבסיס הערכי ואת ההבנה הערכית של למה אני עושה את מה שאני עושה. ואני חושב שגם בסוף... בסוף השירות, השאלה, אני נשארתי קצת בקבע, אבל השאלה של להישאר בקבע כן או לא, ואני חושב שזה גם לא נכון רק אליי, אלא לכל החברים שלי, מה... או לרובם, כן, לא נגיד כל, הרבה מהחברים שלי ב... במחזור. השאלה של... של להישאר כן או לא היא שאלה של גם כן התגלגלות, וכמה זה שווה לעומת לא שווה, אני רוצה ללמוד, נמאס לי, כל מיני שאלות כאלה. זה לא שאלות שהן מאוד ערכיות, ואני חושב שבהרבה מהמקרים מי שמגיע בסופו של דבר ל... לרמה של מב"ל, ואני הולך להגיד אולי משהו שהוא כביכול אה, קשה, או מה לי, אני לא מתכוון להעליב אף אחד, אני לא מדבר בכלליות. כאילו אני מדבר בכלליות, אני לא, לא אומר שזה גורף לכולם, אבל בהרבה מהמקרים זה אנשים שהתגלגלו לשם, ואף אחד לא מתגייס בגיל 18, או מעטים אנשים שמתגייסים בגיל 18, בשביל להגיע למב"ל ובשביל להיות גנרלים. ו, ואני חושב שזו נקודה שהיא אולי חשובה כי, כי כשאתה מתגייס, אתה מתגייס והופה, אתה פתאום טוב, אתה חייל טוב, ואתה גם מפקד טוב, ואתה רוצה להישאר ומעריכים אותך, ואתה אתה כבר נשאב לזה, ואז אתה אומר צריך לעשות פתאום שינוי ומודדים אותך בדברים אחרים, אתה צריך להיוולד מחדש, המדד הוא שונה, ואז פתאום אתה יכול להיות טוב יותר, אתה יכול להיות טוב פחות אני, אני חושב שההסתכלות ארוכת הטווח מהגיוס אה, לנקודה שבה אתה רואה את עצמך גנרל בעוד חמש אה, שנה נגיד זה משהו שאין לנו כמעט בכלל וזה בגלל שאנחנו צבא, צבא חובה אה, אני, אה, אני חושב אה, שזה נקודה אה, ש... לא שחסרה לנו לא בגלל שאנחנו צבא חובה. חובה,
2: גם בגלל שאין לנו אה, מורשת של משפחות אצולה של אה, גנרלים בצבא הבריטי יש יותר. זה לא במורשת שלנו, זה לא בהווייה שלנו. אין אימא יהודייה שחולמת שהבן שלה יהיה גנרל.
1: תמונה זה קצת כמו מלצרות בישראל, זה משהו שאתה עושה על הדרך בזמן שאתה סטודנט ו...
2: לא, אבל רק אספר לכם משהו, לא שאני ידעתי שאני גנרל, אבל כילד קראתי הרבה על צבא. הייתי ראש מחלקת תורת לחימה במפח"ש, נסעתי עם אופז, שהיה אז תת-אלוף, לתרגיל דיוויזיוני בגרמניה. זה היה בדיוק אחרי קריסת ברית המועצות. ומפקד הדיוויזיה, שלימים נהיה שם הרמטכ"ל ליבשה, גנרל וילמן, מציג לנו שיש לו תפיסות חדשות, הוא עושה תמרום כזה וכזה וכל מיני דברים, ואז אני אומר לו, מה חדש? זה אסף מנשטיין בעיצוב בחזית. מול הרוסים אחרי סטלינגרד. אז uh, את השיחה עשינו אנגלית. פה פתאום הוא קופץ לגרמנית, כי הוא כנראה קפץ לו כן, הקטע המתרגש. Can't to for man זאת אומרת, אתה מכיר את for man אמרתי לו כן, קראתי אותו בגיל 10. הוא היה המום. Uh, עכשיו, כמובן, שאני לא מכיר uh, הרבה אנשים בצה"ל ש... שזה באמת עניין אותם. היה אחד שזה עניין אותו מאוד ובן גוריון סיכל את הכיבוש שלו זה אורי בן ארי שהיה מפקד חטיבה שבע במלחמת סיני והוא בעצם מייסד חיל השריון הישראלי הוא עשה את זה על בסיס מה שהוא קרא והוא היה יוצא גרמניה קראו לו היינס בנר הוא הגיע לארץ אחרי ליה הבדולח אורי בן ארי אז הוא קרא את כל הדברים של גוטריאן וה... העניינים האלה שהגרמנים היטיבו לבנות ולממש וכך בנה את חיל השריון הישראלי עם רוח הפלמ"ח שדי התאימה גם לרוח של הוורמאכט. למה בן גוריון זרק אותו ב-56-7 על שק סוכר? לא בדיוק, זאת שאלה גדולה, אבל המעניין הוא שלקראת ששת הימים, ארבעה ימים לפני המלחמה, רבין כרמטכ"ל מוציא את מפקד החטיבה מתפקידו, חטיבה 10, שם את אורי בן ארי, והוא מוליך את חטיבה 10, חטיבת הראל, כניצחון מוחץ הקרב על ירושלים, ושני שליש לפחות זה הניצחון של אורי בן ארי. אבל הוא היה טיפוס מאוד יוצא דופן, ואולי גם בגלל ה... שחצנות הגרמנית שלו, עם ההתנשאות היקית, בן גוריון שם עליו איקס. לא יודע, שאלות גדולות.
0: אז מה יהיה? <laughs> מה, מה צריך <laughs> לעשות כדי ש... <laughs> כדי ש... שוב, אמרת, משבר באקדמיה, <laughs> לא יודעים אני אגיד לכם לא, רק, לא מה... מה... לא רק <laughs> מה יהיה, מה, מה באמת, אתה יודע,
2: צעד שניים שאתה <laughs> <שאתם laughs> חושב <laughs> שצריכים לעשות... <laughs> שחר, <laughs> לא, לא, קודם כל, התחלנו <laughs> בזה את <laughs> השיחה. למה ערבים טובים באסטרטגיה? והם באמת טובים, מה שעשה יחיא סנואר עם כל חולשתו, ביכולת לסמן רפרנס של המערכה על ירושלים ולשים הקשר חדש, כמו שאומר אני הבנאום שלו אחרי המלחמה, אחרי הסבב הזה. המערכה הזאת פתחה דלת לאופקים חדשים, האופק החדש הוא המערכה על ירושלים. זה יכולת אסטרטגית, כי יכולת אסטרטגית קשורה גם ביכולת להמשיג ולבנות מסגרת ייחוס שהיא מעל הפיזיקה, מסגרת ההתייחסות היא תמיד קונסטרוקציה אנושית. ואז מה אני מסביר, והסברתי לכם זה בהתחלה, המקום שבו ערבים מתגבש בחשיבה הוא בהתכנסות שנקראת דיוואן. יושבים ומדברים, וזה נראה בלי כיוון תכליתי ובלי לוח זמנים. ובלי ראש לשכה שקובע עכשיו אתה מדבר עכשיו אתה מדבר וקובע על מה ידברו בפעם הבאה זה כביכול לא מובנה אבל קורה שם משהו, אני ראיתי לא פעם ביקור רמטכ"ל בפיקוד או בתרגיל ויש דיונוג, דיון ומשהו מתחיל להבשיל ואז המסור קטק 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 בנטיע והרל"ש אומר אדוני הרמטכ"ל מחכים לנו ו... אתה חייב לסיים והעניין יקטע באיבו. כדי שדבר לא יקטע באיבו אתה צריך זמן, ובשאלה מה יהיה אני אגיד לכם מה אני מצפה מכם, גם בסיסטים שבסוף אני אגיד למשהו, אגיע למשהו כזה. אתם חייבים לקחת הובלה, והובלה לא מהקטע של איפה מקומכם במדרג הכלכלי, כי שם בתחום ההייטק למשל הצעירים מובילים, מסיבה פשוטה, הזקנים הם... לא קומפיטטיים. זאת אומרת, מה שקורה בהייטק, שזה זירה שצעירים חוגגים בה, כמובן הם נמצאים בסימביוזה עם זקנים, דרך זה שבעלי ההון והמשקיעים הם היותר זקנים. אבל הצעירים הם היזמים והחותרים לפריצת אופקים חדשים. אבל זה ערוץ נורא צער, אנחנו צריכים... הובלה של הצעירים, כמו האנשים שפרצו את הדרך בימי העלייה השנייה, בהם ברנר וברל כצנלסון ועוד אחרים, שהבינו שעכשיו הנטל הוא עליהם. זה לא יבוא רק בדיבור עם המבוגרים שייתנו לכם משהו להעביר. יש פה עולם חדש, מצוקות חדשות, הזדמנויות חדשות. הסיפור הציוני מחויב ברענון עמוק כי אתה יכול היום להיות מוצלח בפלואלטו בברלין וההורים יכולים לשבת בתל אביב ולהלל שהם צריכים שלראות את הנכדים לטוס והעולם הוא גלובלי עם אפשרויות שמזמינות והסיפור הישראלי מחייב את ההתעקשות להיות בארץ ולפעול ולתרום, זה לא אומר לא לנסוע לחו"ל לתקופות וככה, אבל זה אומר שזה המקום שחייבים להמשיך לבנות אותו ולפתח אותו. אבל זה לא ייעשה רק בהעברת מקל, לא ירוץ שליחים מהזקן לדור הזה בא, אלא יעשה במשחק חדש, במרוץ חדש, וזה... מה לעשות? אני כבר יודע מה אני... תלוי בכם.
0: אז, אז אחת העצות הטובות שקיבלתי עוד בשירותי הצבאי ואמרתי שמנהיגות כן זה משהו שצה"ל לא מפספס כמשהו שהוא צריך להתעסק איתו, העצה הכי טובה שקיבלתי שאני לוקח אותה עד היום וגם עם העובדים שלי אני, אני אומר אותה בשיחת פתיחה, הובלה לוקחים לא מקבלים.
2: נכון, נכון.
0: ואני מסכים איתך לחרוטין ומנסים לקחת. כלומר, אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה. אני
2: לרשותכם,
0: תבואו לארץ, אשמח
2: לפגוש
0: אתכם. מעולה. בכיף. אחלה. אנחנו בדרך כלל מסיימים, זה היה אגב הקודסיום מסוים והיה מרתק, אנחנו בדרך כלל מסיימים בהמלצת תרבות, בואו נעשה את זה קצר, אנחנו כבר שעתיים ו... אני אתן לך עוד שנייה לחשוב.
2: אני אגיד לכם, אני אתן לך המלצת תרבות מוזרה. יש סרט שנקרא הימאליה. זה סרט עם צילומים מופלאים. זה סרט שנעשה על כפר בהימלאיה, שפעם בשנה אחרי שהם מספו את כל המלח, הם קוראים מלח, יש שם מלח טבעי, מלח הימלאיה, הם שמים אותו על היאקים שלהם, יאק זה הסוג הזה של ג'מוס עליו עוזרים
1: השערה,
2: ו... הולכים אל העיר הגדולה, וצריך לעבור את הערים וככה. ויש שם ויכוח בין איש צעיר, שדורש להוביל את השיירה על פי חיזוי מזג אוויר מודרני, מול האיש הזקן, שגם בנו נהרג, ועל מנתו של הבן, אה, מחוזרת על ידי האיש הצעיר שמוביל את השיירה אחרת. איש הזקן רוצה להוביל את השיירה על פי מה שיגידו החוזים בכוכבים אה, ואלה שמדברים עם האלים, חכמי הדת. זאת אומרת, סוג של קונפליקט בין קבלת החלטות באמות מידה מסורתיות לקבלת החלטות באמות מידה מודרניות. ושניהם יוצאים לדרך כל אחד בדרכו ובסוף הזקן מציל את השיירה של הצעיר אבל בסוף הוא גם גובע שם זאת אומרת סוג של הבעלים שמתאים מדור לדור בצורה דרמטית
1: מעניין, נשמע ממש
2: מעניין
1: להסתכלות קצרה אני רואה שיש סרט שנקרא הימלאיה וזה כנראה סרט שנדבר עליו מ-99 יש עוד סרט שנקרא בהימלאיה זה מ-2015 זה משהו אחר נראה לי אז היזהרו מחיקויים.
0: נשים קישור כמובן,
2: זוהר?
1: לא, זה 2009, כן. כן, טוב, זה... לא,
2: אפילו היו
1: לפני 2009. לא, לפי מה שאני רואה פה... 99, 99. כן. טוב, אני אמליץ ככה... כבר כמה פעמים לדעתי שהמלצנו על זה בפודקאסט, אבל זה מתקשר לכמה דברים שדיברנו עליהם פה. אז יש את הפודקאסט. מצוין של דן קרלין, Hardcore History, יש לו סדרה שעדיין לא הסתיימה, יש עוד פרק אחרון שאמור לצאת בקרוב אני מקווה, סדרה שנקראת סופרנובה עם the East, uh, הוא מדבר שם uh, על מלחמת העם השנייה בעיקר ו- וכל התרבות, היה... מזווית הראייה היפנית גם מדברים שם על מידווי uh, וגם מדברים על, על, על uh, גנרל uh, דאגלס מקארתור וכל מיני דברים שנגענו בהם פה שפשוט הזכירו לי וזו באמת סדרה, סדרה מצוינת שמדברת על, בעיקר על הזווית היפנית ש... בכל ה, כל התקופה הזו ועל הסט ערכים שלהם גם ועל למה הם עשו את מה שהם עשו מרתק, מומלץ בחום.
0: דן קרלין תמיד מומלץ והוא מתחיל את הסדרה בזה שהוא אומר איך, مت... איך מתארים את התרבות היפנית. כמו כל תרבות, רק יותר. כמו כל תרבות אחרת, אבל יותר.
1: שזה עם <שזה laughs> שאמרו על יהודים לדעתי, הוא אומר okay. שזה, שהוא עושה מזה השאלה <laughs> ליפנים גם.
0: אוקיי, okay, אז אני אסיים בקצרה. גם פודקאסט, סדרה של פרקים מעושים היסטוריה, שעושים היסטוריה יש לי, אה, אה, זה אחד הפודקאסטים המקוריים בישראל והוותיקים, ואתה יודע, לפעמים הוא לדעתי, אה, זה יותר טוב, פחות טוב, הוא עשה לאחרונה סדרה מופתית על נפוליאון בישראל. נפוליאון במזרח התיכון. נפוליאון, כן כן,
2: מלא מאוד. חמישה
0: פרקים, חמישה פרקים, שכמובן אני בבית ספר, ה, ה, בוא נגיד, המצוין שלי במרכאות, נפוליאון היה אולי רק שם ששמענו פעם אחת באיזה שיעור, לא למדנו על נפוליאון, לא זה. אנחנו יודעים שהוא היה מנהיג, אסטרטג. למה, מה טוב בו, האם במבעל לומדים על נפוליאון? האם יודעים למה מקצין ארטילריה הוא הפך לזה? איי, אני לא יודע אם לומדים במבעל.
2: בין היתר
0: הוא השפיע המון על מצרים. על מצרים ובכלל הוא היה באמת דיקטטור נאור במובן הכי אכזרי והכי נאור של העניין גם וגם כלומר הוא כן הביא אמנסיפציה אבל הוא היה דיקטטור אכזר אז לא משנה סדרת פרקים חמישה פרקים מרתקת והוא היה ממש פה בישראל ועשה ליד גבעת המורה קרבות שאני לבושתי לא ידעתי עליהם והכל ממש אחלה, מומלץ בחום, הפרקים גם זורמים יחסית, הם לא ארוכים, והוא גם עושה את זה בצורת סיפור, אז זה חמישה פרקים, הכישורים יהיו פה כמובן. זהו.
2: תודה רבה, בכיף. אלוף
0: במילואים, גרשון הכהן, מה זה כיף וממש מעניין, ואנחנו, תודה. אני חושב
2: גם ייהנו, שיקשיבו וילמדו, תודה. אני
0: בטוח שכן, ויש לנו
2: עבודה. יאללה, בכיף נהיה בכסף, בהצלחה. תודה רבה.
0: ביי ביי, תודה.